0: Papo de Stage Door, o podcast do mundo dos musicais.
1: Amiga, Igor é Igor Matson não. Ah, é algum problema com o meu voto, querido? Você tá querendo me entregar comigo meu querida? algum pior. problema com o meu voto? Ah, se ela não tem opinião própria. A minha opinião é você. Olá! Olá! Olá.
0: Tá começando o quinto papo de stage door.
2: Eu amo. O podcast você. do mundo.
3: Sempre quase vai Eu em quase no podcast. Quase Tem que pensar antes de falar.
0: A gente vai continuar nosso especial foi. Broadway. A nossa parte 3 agora, né? Porque a gente começou dando dicas. Depois a gente falou sobre os musicais que a bilheteria tá fraca. E agora a gente vai falar sobre aqueles que a bilheteria tá lá no auge que é mais difícil de conseguir ingresso e que não tem os previsão seis. pra fechar.
4: De novo com a participação especial de mim, Igor Do Valentim, Igor Valentim. E como sempre, né, já é de casa. A gente não se apresentou no outro programa, a gente também não vai se apresentar nesse, foda-se.
0: Vamos sim, vamos lá, o nosso elenco fixo, a Pri tá revoltada, o Lucas gente. Lucas quer
1: biscoitar,
0: <risos> quer
2: biscoitar. Vamos
0: lá, o nosso elenco fixo. Eu sou o Lucas. Eu
4: sou a Priscila.
0: Eu sou a Cassie. mais perto.
1: <risos> tô brincando, eu
0: sou massa. Ah, porque a Priscila fica sempre atrasada, né? É, o ah, agora
3: tá tô tudo Obrigado, agora tudo faz sentido. <risos> E eu sou o Igor. Você já falou. Né? A gente
0: já se apresentou. Né? Mas eu tô com tanto agora mesmo. Eu sou tá? Eu que biscoiteiro,
3: biscoiteiro? Biscoiteiro. biscoiteiro? Querem biscoito? Arroba Igor Valentini. Vamos lá, a gente. Me dê biscoito. Eu gosto.
4: Nossa.
3: O <risos> <risos> que, que, é que você <risos> é né? Eu amo chamou, né?
1: Gente,
4: é a última participação do Igor. Eu nunca mais vai participar
0: desse podcast. Ah. A gente vai começar falando sobre Frozen, que é um musical que foi muito esperado, né? Por, pelos fãs da Legal. Disney. Legal. Can't hold it back anymore. E é um musical que eu tenho certeza que se vier para o Brasil, Vai
3: muito. olha,
0: é sold out certo. Meu certo.
3: único medo é elenco, mas enfim, eu gostaria disso todo em um podcast. A gente podcast. tem pessoas a maravilhosas. Tem. Eu Sim, também concordo, porque é A coisa que eu tava
1: preocupado se musical vier para o Brasil é o elenco. Pois é. Eu, o eu o o Madson Madson não, eu gosto, passei, não tá. gostou.
4: Quando eu fui para Brother, Broadway, o Madison falou... Amiga, não assiste Frozen, vai assistir My Fair Lane. Eu não, Carleiro, eu não vai assistir... sabia
1: que você era fã, né? E aí
4: eu falei, não, eu quero ver Frozen, porque eu gosto muito do desenho. Já falei isso em outros episódios, gosto muito do desenho. E queria assistir na Broadway, porque, né, eu acho que o maior público do Frozen, na verdade, é exatamente isso. As pessoas que são fãs do desenho querem assistir na Broadway. E por ser da Disney, mesma produção, né, enfim, a Disney acho que nem autorizaria outra pessoa a produzir. <risos> É baseado mesmo no desenho, né? Daquele desenho de 2013. Três. Com a história da Elsa e da Ana, que são duas irmãs. E a Elsa tem uns poderes mágicos de congelar as coisas com as mãos. E ela não controla isso muito bem. Ela não sabe controlar isso, na verdade. E aí, ela logo no começo, quando elas são crianças, ela acaba sem querer congelando, assim, a, a irmã. Não totalmente, né? Tipo, passa de raspão. Mas a irmã acaba desmaiando e tal. Fica toda aquela comoção. E aí, os pais resolvem, tipo, trancafiar a Elsa e falar Não, você não vai conviver com ninguém. Você vai ficar aqui trancada. Fecha no um castelo. Com medo dela, desse poder dela... Ela não conseguiu controlar e acabar fazendo mal, muito mais mal. O musical, ele é contando essa história.
1: É igualzinho.
4: Igualzinho do desenho.
0: Com as mesmas falas, as mesmas inclusive. Falas,
4: mas, também, mas tem muitas músicas novas.
2: Todas as também. É, Menos mal. Menos Ah,
3: sim, sim. Vamos defender monstro. Agora,
0: Dangerous Dream, amor. É, Ai, pelo amor de Deus. Vamos dormir, tem hora. Essa, nova, essa
3: hora é muitas... de você levantar no banheiro, né?
4: Uhum. É, é muita música, na verdade, esse musical. Quase não tem diálogo. Quase todos os diálogos eram músicas. É. Esse musical, ele estreou há pouquíssimo tempo, né? Estreou em 2018, em março de 2018. Então, acabou de fazer... Quer dizer, não, não fez ainda um ano. Vai fazer agora um ano, em cartaz. Continuou com o mesmo elenco praticamente todo. Só mudou é, o menino que fazia o Olaf. Agora estreou uma mulher, né?
1: Fazia... o Christopher e o, e o Christopher Hans. E o Christopher
4: e o Hans, que também Vocês, mudaram agora. Mas mudaram agora,
2: esquisaram.
4: né? Agora, as, as, as principais protagonistas... Continuam, que é a Cassie a Levy e a Patty Murray, que foram que inauguraram o papel e continuam, prorrogaram o contrato por mais um ano, então, pelo menos mais um ano teremos as duas lá. Eu quando assisti. Não,
2: né?
4: É. Ao, ao não sei o que aconteça, eu não imprevisto. É, eu assisti com a Cassie, mas não era a, a Pet que estava fazendo, era a.
0: Aisha. <risos> eu assisti. Aisha com Jackson. a Patty,
1: Mas não, não foi a Cassie que fez. Mas olha, só pra vocês verem. Gente, a, a Cassie tava programada para fazer o meu dia. Eu tinha certeza na verdade que eu ia ver com ela e não com a Patty. E no vi... final das contas o contrário. O jogo é virou. É, literalmente
0: então.
4: E eu vi com a Ana que é... A... Eu, não, eu não me lembro o nome dela, mas... Aisha Jackson. Isso, que ela é negra, né? Então isso é muito interessante porque esse Frozen, uma das características muito legais dele é ele... Tem uma diversidade no elenco muito grande. É um, um elenco muito diverso, tem todos os tipos de pessoas e não é só aquele padrãozinho como é no desenho. O desenho é muito padrãozinho, o musical não. É, ele foi indicado a três tones.
1: Quatro, não? Três. Eu acho que foi só o melhor musical, melhor libreto e melhor tradicional original. E
0: Exatamente. teve a atriz, não foi? A não. pele, não foi? Não.
4: não. não. Não, com só
0: esses três. Você
1: acabou de falar que elas deviam ter ficado <risos> tristes por causa disso. Não, mas eu
0: pensei que a Perry fosse... Não. De... Não. Ela foi reconhecida nos outros prêmios, né? Ela, uhum. ela foi indicada nos por outros. Sim.
1: E é. ele
4: não ganhou nenhum dos três. Eles,
1: ele só foi indicado por falta de concorrência. Isso, isso é muito fato. É, sim. E porque,
4: assim, na verdade ele veio com uma expectativa muito grande. Porque a Disney, às vezes, acerta muito nos musicais. Só que no Frozen, infelizmente, não rolou. É... É aquela coisa, ele continua sendo muito famoso porque, primeiro, ele é muito novo na Broadway, né? Hum. Então ele ainda tá com muita. O começo dos musicais sempre é muito bom. E também porque ele tem o desenho, Frozen, ele foi Nossa,
1: muito
3: o famoso. Pelo desenho O apelo é Pelo
4: desenho gigante. é muito
1: grande. 1,3 bilhões de dólares, meu anjo, o filme fez.
4: Então, assim, mas eu gosto muito do desenho. Eu gostei bastante do musical. É, a parte de. Pessoal, a parte que. Criticam muito do cenário, é, especialmente a, a cena do Let It Go, né? Que é a cena que ela cria o, o castelo de, de gelo lá. Eu esperava que fosse... Quando, quando eu vi vídeos e tal, eu esperava uma coisa. Quando eu vi pessoalmente, eu achei muito mais bonito. Mas não é... Um castelo, né? Não, ela não constrói um castelo.
1: A menina é nem uma cabana, né?
4: Não, elas constrói uma escada só.
1: <risos> Mas
4: assim, é muito bonito, porque assim, o, como eles fazem o um efeito de gelo nas paredes? Eles fazem uma cortina. Imagina uma cortina toda de, de cristais. É, só que,
1: são não sei quantos mil que eles usaram naquela.
4: Só que assim, é, imagina fiozinhos, como se fosse um mobile, sabe? Vários fiozinhos, aqueles fiozinhos, os cristalizinhos arrumados de um jeito que quando se junta forma os flocos de neve. É lindo, é muito bonito, dá um impacto, assim, tipo, em cena muito bonito. Só que se você já vai com aquela ideia do desenho, o desenho é. É, é que é um desenho, ele permite fazer outras coisas, né? E aí, não sei, acho que quebrou um pouco a expectativa do pessoal. Eu achei muito bonito, mas assim, é, não chegou a ser... Não, pintado, acho que
0: não é nem né? tipo, por causa da comparação com o desenho. Acho que tipo, a gente já viu tanta coisa tão grandiosa da e construída. Assim,
1: Exato, você vai assistir o musical da já vai esperando uma coisa uau. Eu, eu fiquei muito frustrado, assim. Eu acho que... Eu também não sou, assim, muito fã do desenho. Eu acho que, inclusive, a é melhor cena do... É uma cena, na verdade, muito apoteótica, muito bem feita, que é a cena do Let It Go. E ela, pra mim, é um completo, uma completa decepção. Eu acho que a única diferença é porque a Cassie canta muito bem. Eu não assisti Sim. com ela, mas eu vi ela já cantando. E a, um a Lisa study. Fox. Ou é, é stand-by? Stand-by. stand-by dela é muito boa no, no papel. Quase alternante, né, amor? É. é, ah,
0: é não, não, ela, ela, po, ela postou essa semana, tipo, as datas de março, tipo, ela vai fazer várias sessões. Ah. E é assim que segue o baile lá. Não,
1: mas eu, eu acho que, tipo, é muito isso. Eu acho que depois do baque seguido do Tarzan e do Pequena Sereia na Disney... É, Até
4: que tá se mantendo bem, né? Ah, tá. Não, tá.
1: Eu acho que eles acabaram indo por réplicas totais do, dos musicais. Para o teatro com o Aladdin E agora com o Frozen E eu acho que isso não me anima Eu acho que a linguagem teatral é muito pouca Você tem ali o um momento do Olaf Eu trabalho com a Rena com a É uma Rena? Tá, é. E... Ah, é Eu fiquei numa dúvida Se era um viado, se era sei lá, o que Era uma polquezinha mamando Ai, <risos> <risos> Grito é, era Igor. Mas então ah, é óbvio que vai contar, gente. E aí, eu acho que é muito isso que acabou acontecendo. E eu acho que, especialmente o segundo ato, pra mim é muito, muito problemático. Eu acho que aquela abertura com a sauna. Nossa, eu não... aquela
4: abertura, que preguiça daquela né? abertura. Essa, eu, um acho que,
1: eu acho que é uma cena, tipo, construída pras crianças voltarem do banheiro. Exatamente. E aí, oh, pra a fazer. Lá... É, porque não acontece nada, não, tipo, não julgam nada não da
4: tem. história, tipo, inútil. Eu, assim. eu, eu,
1: eu entendo a concepção do, de Monstro, que eu acho a música muito linda, mas eu acho que como ela. Ela está falando sobre não ser um monstro e eles transformam na forma dela se defender e não de atacar. É. Para mim é um pouco anticlimático eu achei, aquela cena. Eu, eu,
4: então, o Monster foi um problema. porque Quando eu ouvia só a música, eu achava uma música muito forte. Nossa. Porque ela tem a
1: mesma esquematização de ali de é. E aí forma. eu falava,
4: cara, que música forte. Essa cena deve ser muito foda. Quando eu assisti, eu achei exatamente isso. Que pareceu que eu era frágil. Hum. Pareceu. A, demonstrou monstro um lado parecia que a Elsa... Era frágil, porque ela, tipo, ela se entrega nessa hora. A hora que ela se entrega pros, pros guardas. Uhum. Então, tipo, aquela música... Not tonight", você pensa Nossa, agora ela vai quebrar tudo. Não, é a hora que ela se joga e se entrega. E aí eu falei, meu, e, tipo, que droga. Tipo, a música tinha um potencial pra ser tão legal. E nossa, no, no contexto da peça, ficou sem graça. E, e
1: é, tipo, bizarro isso, na verdade. Que é o fato de que, tipo... É, ela é uma música muito poderosa, como Let It Go. Let It Go é justamente sobre libertação. Então ela tá cantando de uma forma, mas como ela tá dizendo na música que ela não é um monstro, faz sentido ela não atacar ninguém. Mas aí, ao mesmo tempo, você tem esse contraste de, tipo, uma música que ela tá beltando com o poder de voz é. e na cena, na cena ela, ela tá tra trabalhando de uma forma diferente.
4: É. Ficou muito contraditório. É. Aquela, tinha que ser uma música mais suave, eu acho, e, e pra as poder outras, combinar. E
1: as outras músicas do segundo lado, pra mim, são totalmente esquecíveis. Não tem quase nenhuma música do filme que sobrou de boa de verdade. Porque no True desenho... Love é bonitinha, vai. É.
4: Porque no desenho, na né, verdade... Não é
1: uma de 20 milhões de dólares. Né? No <risos> desenho tem isso. Let
4: It Go, aí tem aquela True Love, e depois não tem mais música no é, desenho é, E aí tiveram que criar todas pro musical Eles E aí... todos A única que é mais montos. legalzinha é, é tipo o reprise de Larry no final Que o meu sonho era acabar com o Larry reprise E fizeram isso no musical é. E só, entendeu é. e, Realmente eu acho que não é um musical Que vai ter muita longa vida Por causa, né Ele não é um musical tão bom assim Mas ele ainda está nos, nos hits Porque ele ainda está mantendo Uma bilheteria muito boa por conta do da
1: fama do desenho. É, mas é muito isso. Tipo, a fama do ao, o público que assiste Frozen, eu acho que eles não estão muito preocupados com isso que a gente pô, coisou. E outra coisa. Vai ser o dois agora, é, então vai, vai aumentar, vai subir de, de novo. Então eu sabe? acho que assim eu acho que o Frozen nunca vai ser um nunca foi na verdade um evento como foi a abelha Fera, como foi o Ré Leão. É, ele é uma coisa meio Aladim, ele estreou, ele fez sucesso, ele foi ah. bem mais massacrado do que o Aladdin. ele foi muito melhor recebido, tanto pelo Tony quanto pela crítica em geral, Sim. que não é a mesma coisa, só pra deixar claro. Mas o Frozen é isso, eu acho que ele tem um cara que dura 3, 4 anos na né? Broadway, então, aí depois começa a mear um pouco, mas o Frozen, ele, a, ele a Disney mastigou muito, demais, gente. Vai vender
4: muitas montagens fora, é, com certeza, não, é,
1: e é, é, ele é, tipo... disso é muito isso, mas ele para mim é muita exceção. É eu final, aprendo, o povo né? sol. É, não total. Eu
4: queria que a Disney aprendesse se. Tem uma cena muito boa, que eu gosto de repetir, a fazer
1: musical. Que é, é justamente exatamente reaprender a fazer musical. A cena que a Ana é congelada para mim aquela é um é é, é, é é linguagem teatral sendo muito bem interpretada lá em cima. É é, um, é muito. Eu não gosto nem de descrever porque se alguém puder ver vai ficar lindo assim. Mas
4: uh -huh. mas sabe uma? Ela tem muito impacto é a primeira vez que você vê porque a primeira vez que eu vi foi no multilag. E eu achei incrível. Você
1: assiste o <risos> e, <aí, risos> e aí
4: quando eu fui ver pessoalmente, eu achei muito boa, mas eu já sabia o que ia acontecer, então, então acho que não teve o mesmo impacto. Então eu
1: nunca cheguei no segundo ato de Frozen. Na verdade, eu faço isso com muitos musicais, que eu, eu assisti tipo, o primeiro, e aí depois. Eu também
0: eu assisti o primeiro ato no bootleg Eu não tinha a menor ideia. <risos> então é.
1: Até ah, porque não, final, não, o final do primeiro ato você... pra mim é meio bruxante.
4: É, então, eu devia ter feito isso com o Bill Mottium. Foi assistir o segundo ato, achei uma bosta.
0: Mas enfim, vamos... Chocas, Bill Mottiumers.
3: Bom, nosso segundo hit da Broadway é o hit que tá lá há 30 anos. Na verdade, 31, né? Pra ser mais exato. Eu vou te completar 31. Que é o Fantasma da Ópera, que inclusive tá em cartaz aqui no Brasil. Fantasma da Ópera mais de qualquer um de nós
1: aqui.
3: Meu, quando eu nasci, o Fantasma já era um hit. É verdade, né? De qualquer um aqui. Olha,
4: eu antes de eu nascer...
1: É, Fantasma tem 31. Isso na é Broadway. Porque isso é No West End ele é mais velho ainda. É,
3: no West End ele estreou em 86 e na Broadway em 88 e tá lá até hoje. O Fantasma, o fantasma, o fantasma da é está.
1: Eu em acho que. Encarna <risos>
3: Na época, a gente, musical do Fantasma recebeu 10 indicações ao Oscar. A Oscar era louca, meu Deus! Foi <risos>
1: aquele filme de 2004 que ganhou o melhor
3: filme. Award, mas só ganhou 7. Só ganhou 7 só, dos né? 10. Que, inclusive, uma das coisas que o Madison tava aqui falando agora é que a Sarah Brightman, a Christine original, não
1: foi indicada. Sequer indicada. Madison, conta essa fique pra gente agora. Então, rapidamente, só pra vocês saberem, Sarah Brightman era envolvida emocionalmente com o Andrew Lloyd Webber. Envolvida é o... emocionalmente. Ah, desculpa, eles tinham um relacionamento. É, um caso. <risos> é exato. E ela tinha originado o papel em West End, mas quando ela foi pra Broadway, ela foi altamente atacada. Especialmente pelo fato que ela não atuava muito bem. E aí o musical, mesmo sendo tipo um grande hit já naquela época, foi indicado a tudo que podia, mas ela não foi sequer indicada. Ela nem que ela não ganhou, ela foi sequer indicada justamente por essa controvérsia que ela só tava ali porque ela era a mulher, a ah, mulher mas, do compositor. E porque ela cantava muito bem. E ela né? cantava muito bem, porque ela era uma cantora de ópera e tudo mais.
3: Exato. Porque, olha, vou falar que o que foi indicado, ele levou... Aliás, foi indicado a melhor musical, ele levou... A melhor ator Michael e levou... Michael Crawford, perfeito. Incrível. Melhor atriz coadjuvante, que do é o papel case. da Carlota. Melhor ator... Ator, de novo, ó. O melhor diretor, Harold Prince, que também levou, que tem um trabalho incrível de direção do Fantasma, eu Aí acho. Eu, eu mim,
1: acho é o grande responsável pelo sucesso do Fantasma, Sim, é o Sim, ele faz
0: ali no palco um monte de coisa que é ele é. transforma sim é. a gente fica chocado né uhum. tipo se você não sabe os truques ali você a primeira vez e é muito legal você assistir o fantasma com alguém que nunca viu Porque a pessoa compra tudo que tá acontecendo ali como <risos> se fosse acontecendo mesmo é verdade fica... é.
3: uau meu Deus a cena, a cena principal se é
0: mesmo eu já sentei do lado de um senhorzinho aqui no Renault e aí tipo a Christine entra lá no espelho E já aparece ele do lado ele meu Deus que rápido olha eles lá em cima lá de novo que rápido meu Deus tipo eles uhum. vão comprando né é muito legal a direção mesmo
3: Ó, e ele levou também de melhor cenário, melhor figurino e melhor iluminação. Ele só não levou de melhor libreto, trilha original e
1: coreografia. E é engraçado falar isso, porque ele perdeu duas coisas chaves quando você faz um musical, que é o libreto e, e, a, e a trilha pra Into the Woods. Into the Woods ganhou dois prêmios chave, mas perdeu o melhor musical. Acho que inclusive pelo Agora fenômeno é. do... É, meu fantasma
4: já nasceu um hit, né? É, não. E continua muito. Ai, hoje
1: eu digo que ele
3: é um patrimônio de Nova York, sabe? Sim. Você ir pra Nova York não assistir o fantasma da ópera, praticamente não ir na Estátua da Liberdade. Eu não, eu faço não fiz não. isso.
2: Por que,
4: que eu não assisti fantasma? Porque tá em cartaz no Brasil e eu sei que no Brasil é uma réplica. Exato. Né? É, e igualzinho, pisou! Agora, assim, antes de estrear no Brasil, antes de ter esses rumores e quando eu já pensava né, em ir pra Nova York muitos anos atrás, eu sempre falava, não, vou ver fantasma. Então, eu tava conversando com a minha irmã ontem, ontem não, hoje, hoje de manhã sobre isso. Que ela falou que colocou na lista de coisas para fazer antes dos 30 anos assistir Fantasma Novo para ao vivo. Só que na época ela colocou isso pensando não. em assistir na Broadway. Ela não pensou que ia vir pro Brasil. Que é,
3: é ia voltar para cá. Então
4: era com certeza uma coisa que eu iria fazer. Só não fiz realmente porque eu sei que aqui é, é réplica. É uma réplica,
3: vale realmente. Eu assisti aqui, assisti lá e é uma réplica. Tem pouquíssimas diferenças que eu posso falar agora para vocês. Que é, tem um buraco no palco que não tem aqui. Sabe, na, na cena que o fantasma leva a cortina pro, pro calabouço dele, entre aspas, ah. né, pra aquele antro onde ele vive, é, é realmente um subterrâneo ali, né, do, caverna, da ópera, uma né? caverna, então ele realmente entra nesse buraco, e também na cena que ela fala lá pro Raul, ai, ah, vamos pro telhado, na cena que o fantasma tá atacando, né. É, aí eles saem desse mesmo buraco como se eles estivessem chegando no um lugar mais alto aliado. do teatro.
0: Uau. funciona Isso é. deve fazer toda a diferença, né, e agora gente? Agora vale pagar em dólar. Eu, nossa, <risos> eu, eu senti a minha experiência no Fantasma invalidada agora e eu preciso assistir agora. <risos> <na> uma... <risos> Depois dessa? <risos>
3: Ai, meu Deus. E, e outra coisa, o Lustre é diferente. O Lustre de lá, a queda dele é diferente. Ele cai realmente mais devagar. Não é uma coisa que, tipo, nossa, que lento. Não. Mas é mais devagar e ele cai em 90 graus e dá uma, uma sensação bem diferente daqui. Porque onde aqui no Brasil, onde ele fica parado, é, é bem no meio do teatro. O teatro é bem maior do que o da Broadway, o nosso aqui. O Majestic Theater o de lá e ele vem ele... de
4: lá de lado de 45 graus lá ele tipo cai em pé mesmo a 90 mesmo.
3: graus e quando tá chegando na sua cabeça aí ele dá um tranco e vai pro palco sabe então dá uma impressão realmente que vai cair em cima ali da fileira C mais ou menos que é de onde fica em cima
0: uma diferença assim completamente agora se você, Faltado, tiver, né? se você tiver
4: se você tiver tipo no, no balcão aí você consegue ver isso se você tiver na plateia no lugar tipo na fileira C tanto no Renault quanto lá você vai ter a sensação de que ele vai cair na sua cabeça é. de qualquer jeito é eu inclusive, eu, assim, uma foi uma das coisas que eu fiquei muito a primeira vez que eu achei aqui no Brasil eu tava na plateia e eu, eu sabia, lógico, dessa cena mas eu não sabia o momento exato porque eu não, não lembrava também desse momento exato que isso ia acontecer e eu lembro que todo mundo fez e todo mundo virou Bom. pro lado e aí quando eu virei eu vi aquele puta luz enorme Meio levei meia um tonelada. Puta porra, essa coisa vai cair em cima de mim foi bem, bem marcante.
3: É, eu levei minha mãe e a parte que ela mais gostou foi a subida e a queda do lustre. É engraçado que a gente Coisas. fala de fantasma com uma propriedade, né? Mas vamos contar um pouquinho da história, porque vai que tem alguém é, que, que não conhece. Foi não, foi o foi a é, eu fui até cortada aqui, porque eu falei
4: demais.
3: E bem resumido, e é meio uh. difícil, porque o fantasma conta um triângulo amoroso louquíssimo. Basicamente, é, existe uma soprano na ópera de Paris, que é super fodástica, que, né, o, e o teatro tem um fantasma, um espírito, que é um homem que vive lá, né, nos esgotos, no subterrâneo do teatro, que ataca realmente essa soprano e, e todo o teatro. Até que um dia ela se irrita e, e larga a ópera e fala Tchau, tô indo embora. Aí eles ficam à mercê, né, tipo, Ai, meu Deus, e agora? O que, que a gente faz? A gente não tem outra atriz, a gente estreia hoje à noite. Aí a Christine, que é uma menina do coro, é, 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 assume o papel e estreia como a personagem principal da ópera e é um sucesso. E essa menina é uma aluna desse fantasma, né? Que todo mundo pensa, mas é um fantasma mesmo? Não, gente, ele é uma pessoa de verdade. Tipo, ele é humano, ele é vivo.
1: Mas ele tá contando a história. Todo contando a história. Aí e é... esse
3: fantasma,
4: ele é apaixonado pela a Christine, mas, mas a Christine acaba tendo, começando a ter um relacionamento... Com o, o, Raul. o Raul, que é tipo um sócio, dono do teatro. E
3: uma apaixonante dela das antigas. Aí mostra todo esse triângulo amoroso. O resto do musical é só o isso. O fantasma
4: querendo que ela seja famosa, mas não quer que ela se aproxime do cara. E o cara não querendo que ela tenha aula, mas ela, mas ele é uma professora, como que eu vou ser sucesso sem ele? Sabe? Tá, fica nessa coisa, aí, enfim. Nossa,
1: é isso.
0: Cristine Foge.
1: Então, <risos> a Priscila tinha falado que ela adoraria ver. E tipo, eu fui pra West End que a produção original é de lá, Fantasma da Ópera, a gente fala muito da Broadway, mas é porque a gente tem muito da Broadway, mas ele é um musical britânico, feito por pessoas britânicas, e lá na, na Inglaterra ele só perde pra The Mousetrap, que é a ratoeira, como a peça que tá mais tempo em cartaz. E eu, é assim, eu não, eu entendo total, e eu acho que até pela relação que eu faço mesmo com Lion King, eu não tenho nenhuma urgência de ver Fantasma da Ópera, eu não tive <risos> na época, quando eu fui assistir, é, não tive agora também, justamente porque eu tinha assistido aqui no Brasil e é igual, sem ter alimpô, a e eu acho que eu sou muito mais apaixonado por papéis femininos e a minha Cristina que eu vi era perfeita, então eu não senti nenhuma necessidade e eu acho que eu nunca Sim, vou a sentir.
0: gente tem Lina, Lina Mendes e Juliana Nadruza ah. aqui arrasando, eu acho que não então, eu não, não tem muito o que correr atrás das Cristinas lá de fora se a gente tem duas fadas perfeitas Ai. aqui.
3: Ai. É, sem defeitos. E já que a gente tocou nesse assunto de elenco, deixa eu falar uns elencos relevantes que já passaram pelo Fantasma da Ópera. Muito a primeira bom. é a Sarah Brightman, que era o caso do Andrew Lloyd Webber, que é o compositor da peça, que ela fez tanto em Londres quanto na Broadway. E a cortina dela foi icônica por esse simples fato dela ter uma voz única, né? Eu Até hoje, qualquer show as músicas que ela foram faz... foram escritas pra
1: ela. Tanto é... que só ela fazia muitas das notas. Quando a Understudy começou e pegou o papel, aí é quando eles começaram a fazer esse negócio de gravar. Hum. Entendeu? Tipo, meio que Sério? É. Ela, ela fazia. Ela né? conseguia Vocês...
4: fazer ao vivo? É. Depois Mas depois começou a. que ela, gravar... ela não
1: atuava, né? Só cantar e conseguir. Ah, mais fácil. Pode ser, mais Sei. fácil. Mas eu ah. lembro disso, dela de, de conseguir.
3: É, e hoje, qualquer show que você assista da Sarah Brashman, ela vai cantar a Fantasma da Ópera. Então hum. isso faz parte da vida dela também, né? Outra atriz que se eternizou como Christine é a Sierra Boggess Que também é a Ariel original na Broadway, né? A Pequena Sereia original. Uh, ela fez o Love Never Dies. E depois foi convidada a fazer o especial de 25 anos do Fantasma. Junto com o Ramin Karimulu. E depois ela foi convidada a fazer na Broadway também.
0: Eu achava um saco esse especial de 25 anos. Porque eu, achava, eu acho que o Fantasma... Pra mim isso... Assistindo em vídeo, tipo, filme, assistindo esse pessoal de 25 anos. Eu acho muito chato, muito, tipo... Cansativo. Lento, cansativo. É verdade. Mas aí depois de ver ao vivo eu passei a odiar mais ainda esse especial de 25 anos, porque ele não faz jus à produção de cenário. É, e... porque não tem produção. É, né? é, muito, é, é muita projeção. Projeção, É muita projeção. É, então, tipo, o E fantasma... o que a gente falou
3: do lustre, lá não tem. Ah, é, então...
0: ele só balança lá. Vai ver ao vivo, vale muito a pena. Vale uma experiência muito, muito boa, de, muito, muito, muito legal de ver ao vivo.
3: É. E o Rami Lu também fez parte do elenco, que também vale essa menção honrosa. Eu acho que
1: é uma menção que a gente pode até milcar um pouco ela, porque, tipo assim... Ele, quando ele fez, logo acho que 2004, 2005, ele fez o Raul. E aí quando ele volta pra fazer o Fantasma, ele fez uma performance que na época o musical já tinha não sei quantos anos em cartaz, e ela foi super laureada. Eles, tipo, as críticas que chegaram a assistir, e o público em si disseram que ele fez uma nova interpretação para o um personagem e para muita gente ele é tipo o fantasma definitivo. Ele, ele, ele tem uma definição muito legal, que é tipo o fantasma ele precisa ser sexy, ele precisa ser controlador e ele precisa ter um pouco de loucura. Então uhum. a Vinícius trazia os três de uma forma como nenhum outro fez, talvez nenhum outro já fez depois dele. E aí tipo é, enfim ele criou toda o uma fantasma. hype. Ele, Foi, pisou. Pô, o fantasma, é.
3: ele pisou o último é o Norman Lewis. É assim que fala, gente. Exatamente. Que foi, em 2014, o primeiro Fantasma Negro. Exatamente. Então, também, ele fez brilhantemente. Já vi vídeos dele, eu não assisti ao vivo, claro. Mas eu vi vídeos no YouTube que o cara era incrível. E toda aquela história, né? O um papel que foi sempre interpretado por brancos, tanto aqui quanto em Nova... É, é, aqui, a louca. Tanto no na Broadway todo. quanto... É, no mundo todo, vai. Sendo interpretado por um negro. Que, aliás... Foi lá aquela vez e não, teve, não tivemos mais, né? Já podemos ter de novo. Então é. é isso. Talvez seja por tudo isso que o Fantasma seja um hit hoje, né? Lá. É. Apesar de sempre... Tá, não, não tá sold out, né, Márcio? Nunca, nunca fecha sold out. Então, mas, mas, mas é sempre entre os cinco ali. É mas isso.
1: quando vai chegando ali... É, ele... Não, ele não ele tem épocas que ele não tá tão bem, mas ele nunca tá, tipo, completamente mal, e tem épocas que ele tá muito bem. Justamente hum, por isso... Época ser de esse, turista, ele é, tá lá, é... bomba. Ele bomba, verão, ele bomba, afinal do ano ele bomba, justamente porque ele tem toda essa imagem de que ele é um musical, um musical, se você for definir musical, você vai falar Fantasma da Ópera
3: Exato, você vai naquela agência de turismo, ah, o que, que eu assisto? Fantasma, fantasma. Fantasma deve
1: ter sido assim, eu acho que, eu, não, eu acho não, eu, eu, certeza é o que mais deve ter feito ao redor do mundo em quantidade de países, cidades e línguas. Eu acho que nem o Wicked ou o Rei Leão bate.
0: Não, ele foi visto por mais de 140 milhões de ah, pessoas. pessoas.
1: Mas ele perdeu pra Rei Leão o título de musical mais educativo da Broadway. Sim. sim. Mas enfim, sim, pisou o Fantasma.
0: Vamos lá para o próximo. O próximo é um vencedor do Tony em 2011. E... O The Book of Mormon.
1: Hello, my name is Elder Price, and I would like to share with you the most amazing book. O The Book of Mormon, ele é um musical do Trey Parker, Matt Stone e o Robert Lopez. O Trey Parker e Matt Stone são os criadores daquele desenho, South Park. Vocês, é uns bonequinhos bem feios, que são <risos> muito boca <risos> suja. <risos> Sim, é. É. E o Robert Lopes é o criador do Avenida, Avenida Q, né? Avenida Q. E também é o compositor de Frozen, o compositor de Coco, enfim, que também tá na Broadway e tudo mais. É, ele é um musical com. Que, que tipo, e é engraçado pensar nisso porque. Os, os dois criadores do South Park foram, tipo, começaram a desenvolver a história do The Book of Mormon Depois de assistir, ou tipo, eles formaram ali, quando eles viram o Avenue Q E aí eles chamaram o Robert Lopes E o Robert Lopes falou pra eles que o South Park é, ajudou na criação do humor do Avenue Q então, tipo assim, é todo Nossa. um full circle. Então eles se
0: completaram, é. né? Que legal. Que legal, legal. Tinha,
1: tinha se até um... aí. Total, assim, e tinha até um outro cara que era envolvido na produção, mas acabou que no, no meio disso ele, tipo, saiu. E é engraçado porque os produtores, tipo, acreditaram muito no musical, porque ele não teve tryout, ele estreou diretamente na Broadway, e não é uma lenda, eu acredito, mas se eu não me engano parece que os produtores só viram o um musical tipo pronto completamente oito dias antes da primeira preview e o público já era pagante Uau! e aí assim quando o musical estreou ele foi uma sensação uma sensação mesmo eu até comentei na outra vez tinha teve loterias pessoais que tinha 600 700 pessoas para conseguir ingresso foi aclamado a Crítica chamou de o melhor musical da década, o musical mais engraçado desde, sei lá, Hello Dolly. Era um, tipo, ele foi enaltecido com poucas vezes na história. Total, foi indicado a vários tones. É, ele, ele ganhou, tipo, o melhor musical, o melhor trilha, o melhor libreta, ele ganhou Ele ganhou nove. Ele perdeu, inclusive, é engraçado que ele perdeu o ator, inclusive para o Norbert Leo Butts, por um musical chamado Catch Me If You Can, dependendo se for capaz, baseado no filme. Uhum. Ele perdeu muito porque o Josh Gad e o Andrew Reynolds, que eu acho que vocês conhecem, porque o Josh Gad foi o assistente do, do, do Gastão no A Bela e a Fera, no live action que teve uhum. agora. E o Andrew Reynolds, ele fez Girls, ele fez... Falsetos agora no Revival. Sim, e ele ele fez ele... New ele Sim. Ele é. Se você olhar pra cara dele, você vai saber você é que já já é Sim, <risos> <risos> o que é. Você já viu ele? Sim. É o Pock E eles dois faziam o Elder Price e o Elder Cunningham. Cunningham. E, e. Enfim. E eles acabaram perdendo justamente por divisão de vozes, porque eles são incríveis. É, enfim, teve vários outros prêmios, é, direção, coreografia. O, o musical é dirigido pelo Casey Nicolau, diretor de Bean Girls, diretor de Aladdin. Inclusive, é, a gente colocou é. na ordem eu falar isso. Ah, Ó, então, amiga. É só os musicais do Casey é. Nicolau. Nicolau, acho que hoje ele é o maior diretor de
0: comédia, a... né? da acho na acho De
1: musical pra ter hit que nem ele teve, obviamente. É um flopinho que né, amiga? <risos> é muito isso. E, tipo, o que é o Book of Mormon, né? O Book of Mormon é tipo uma sátira, uma forma bem crítica e ácida é de falar um pouco, um pouco não, de falar sobre religião. religião. E nesse caso ele pega os mormons Então ele pega dois caras, um por tipo, certinho e o outro mais abobalhado, e bota eles numa missão de Mas ir abobalhado. pra África, eles vão para Uganda. E lá eles vão tipo, tentar evangelizar essas pessoas, que enfim, tem toda uma parada com, com a AIDS, que tipo, é muito pesado. Porque Sim. se você começar a assistir musical, você vai ver que o humor, ele é muito ácido. Eu
0: tenho duas perguntas. Você se sente ofendido de estar dando risada de algumas coisas que acontecia? Tipo, é... não ofendido, mas não, tipo, culpado tenho... por estar rindo daquelas coisas. É, então
4: um tipo humor negro, assim.
1: Tem, então. É, o humor, ele é um pouco... Eu acho que ele tem uma linha de problemática na questão. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é, eu, eu acho que tem muito isso no Kim Schmidt, por exemplo. Ele ultrapassa essa barreira de uma forma que ele leva para o um absurdo. Então você, ele não é moral Eu não acho que ele é moralmente... Ofensivo. Discutir, é, é ofensivo. Porque ele faz muito isso. E no final das contas, o principal é discutir essa questão da religião. Do quanto cega alguém. Uhum. Do quanto isso pode ser prejudicial para toda uma população e tudo mais. E as piadas são geniais. Ele é um musical que inclusive, como eu falei, assisti primeiro. assim assisti em pé. Valeu cada minuto. É, e é um tipo, fora os meninos como o Andrew Reynolds e o e o Josh Gadd, outras pessoas já fizeram. O, acho que se eu não me engano, o, o, não foi o debut dele, mas acho que foi o debut. O Ben Platt, ele estreou na Broadway fazendo o Sim. Elder Cunningham, depois ele fazendo uma tour. O Gavin Crew, que você viu no HS, a, a Priscilla viu no HS com a Sarah Bareilles, fez o Elder Price. Ele o... fez em SN e ganhou até o Olivier, que é tipo o Tony de lá. O Carlos é, Salig também já fez, que já tá no Mean Girls agora. O, o Gray Hanson fez um, um também dos Também fez, adjuvantes. sim, e tá lá é, no Mean Girls. Então, assim, ele, ele é um musical muito divertido, mas é assim, eu acho que o Igor perguntou. Ah, muita gente fala do, do, do Book of Mormon, e aí ele falou, ah, é do inglês. Eu falei, tipo, eu acho que pra você pegar as referências, todas as piadas, você precisa ser muito bom no inglês, ou você já conhecer e ir de volta no musical. Uh -huh. Porque é tudo muito rápido e é, tipo, muito... É muito cultura pop, eles fazem piadas com tipo O.J. Simpson, o Nick Minaj, enfim, uhum. tipo várias coisas, que se você não pegar isso, você perde muito do motivo pelo qual o musical é engraçado. Mas eu acho que foi uma das melhores experiências, eu acho que talvez até reveria, e eu achei estranho isso, porque é um musical de 7 anos, e ele já tava em cartaz, 8 anos, era, 7, 8 anos. E, e esse sim, parecia... ele tá toda semana no top Total 5. Com... E... Ele quebrou, tipo, milhões e milhões de recordes e sete anos depois você assiste a produção e parece que ela abriu ontem. É, e tipo, eu não, tá é um musical que,
3: que a gente fala, assim, entre fãs que, que sei lá... Ah, é o que meu sonho é ir pra Nova York e assistir The Book of Mormon. Não, né? A gente não ouve isso. Ah, é e o musical é um sucesso. Não, ele foi um
1: sucesso, gente. Ah, acho que a trilha, quando estreou, debutou em, te, em terceiro lugar, tipo, nas paradas. De sucesso no total. Ah. era tinha três ou quatro décadas que isso não acontecia. Ele, é porque hoje em dia ele ainda é lotado, mas ele é muito mais restrito, sabe? É, não, é uma, não é o mesmo fenômeno. Mas ele foi um. Eu não tinha um falar. Estoura. Ele foi um estouro. O povo pagava 300 dólares de média. Aí, há, tipo, 10 anos atrás, quase, pra abrir um musical. Então. A minha
0: outra pergunta que. Eu tô aqui há décadas tentando falar, Mas o mais um papo. Tá, tá, ah, tá, eu amo o eu, 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 um, 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 eu, 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 eu nunca vi nada da, da, da produção da Brother e nenhuma produção gringa, mas eu já vi um vídeo que tem no YouTube de uma produção da. Do Rio? Do Rio, da, uni Do Hill, Rio. da, uni Hill, da sim. Rio. E lá eles usam blackface. Na produção da Broadway acontece isso ou não? Os atores africanos, dos da, da, personagens africanos, são interpretados por atores negros mesmo?
1: Por atores negros. Inclusive o, o chefe general, é, o ator que originou o papel, era o Bryant-Hia-Ri, que hoje em dia faz tipo Atlanta. Foi indicado ao Tony, é, fez alguns filmes com Viúvas, um, Se a Rua Bill Falasse... Mas é um elenco, tipo, literalmente negro. negro. Assim, não, é uma parte. dúvida minha, porque...
0: Eu, eu gosto muito da, da, desse vídeo, dessa produção lá da, da Unirio. Foi super aclamado e tudo mais. É verdade, tem eu, eu tem grandes talentos blackface. ali, tem tipo tem o Léo Bahia. Tem, é. sim, tem quem mais ali, né? Ele faz o Aaron Cunningham. Sim. Então, tá. E, enfim, é incrível, mas tem esse negócio do blackface. E aí eu, eu sempre... Quando eu penso no, no Book of Mormon, eu ligo a isso E eu não tinha certeza se na Broadway acontecia isso não, também não. Até porque eu acho que não, não, não seria aceitável, na é né? Ah.
1: É tipo, tirando os, os Elders Que são os dois principais e alguns coadjuvantes que aparecem O elenco todo é negro Porque eles estão na África, então, tipo, literalmente uhum. E eu acho que eu já vi até uma matéria do quanto essa Por mais que seja na África Tem essa parte do Book of Mormon ter um elenco diverso Especialmente para a população mas é muito incrível, se você for e você, tipo, manjar do inglês, vale muito, muito, muito a pena. Não sei se vocês já ouviram alguma coisa. Ouçam um Hello e peguem a letra do musical. É só por isso que você Meu já vê é o, o nível Price. da bacharia, porque é bacharia mesmo, assim. E no dia que eu assisti, o Joe Jonas tava lá e a Sophie Turner tava lá. E eu achei bizarro <risos> porque Legal. eu não reconheci eles. Eu reconheci ele, não reconheci ela. Porque é oh, homem, mas... ah, 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 a, a, a gente lembra? Não, mas é, é porque ah, ela, não. ela, ela, não é que no, no Game of Thrones ela é ruiva e ela é loura na vida real. Então eu nem Nenhum. É,
4: Entendi. Outro musical
1: sim. que é um
3: hit, tá encartado já há cinco anos e tá sempre de casa cheia é Aladdin. Mais um Disney aqui na nossa lista. Hum.
2: Claro. ideal.
3: É. Um aqui, aqui. Ninguém pra ah, nos dizer ah, o que fazer. Até, até parece, parece um sonho.
0: você um tá demorando para vir para Brasil, hein?
3: Então já teve vários rumores, né, de, de que poderia Nossa, vir para cá, mas nada Ging. muito Ging. confirmado. Ging. A é incrível. Eu fui assistir, foi um dos hum. que eu mais gostei. Lá na. Aliás, foi o que eu mais gostei lá na Broadway. Não sei ah, se. Hoje. Ai, eu não sei se porque foi essa magia Disney. Porque, meu, magia di... Disney tem essa magia que a gente brinca, mas né, tem. a gente assiste e fala, poxa, é bom mesmo. Ai, foi incrível. Levou cinco indicações ao Tony quando estreou em 2014. Só levou um, infelizmente, que foi de melhor ator coadjuvante pro James Monroe, que inclusive carrega o musical nas costas, não só ele. Mas como qualquer ator que faz o Gênio. Todo mundo aqui
1: concorda comigo? Sim. Ah,
3: porque Flopô. Não, sei, flapô. Porque... Flapô, não flapô. sei porque... Mas não é o Gênio, ele, ele é um papel
1: poder. muito, tipo, essencial. Tanto que, tipo, no live action vai ser feito tipo, por tipo, Will Smith.
3: Exato. O papel do Gênio é incrível. Ele faz piadas.
4: Ah, ele, ele carrega a peça é na é o um personagem mais legal. Né?
3: É, que todo mundo gosta mais. Exatamente. Ah, uma diferença também do musical pro desenho é que eles tiraram o Abu. Sabe o macaquinho, o amigo do, do Aladdin?
4: Sério? O ah, musical bom, mas como não é que eles tem.
3: Fazer, né? Eu... É, então. Ah, mas aí eles podiam usar de uma linguagem teatral, enfim. A linguagem que eles decidiram foi Retratou tirar o Abu e colocaram três amigos do Aladdin, que inclusive eles têm uma música no segundo ato que é muito legal, muito divertida que, enfim, eu senti falta do Abu, inclusive ele até aparece em uma das cenas, só o rostinho dele assim. Acho que é, né, para aquele carinho que os fãs têm, mas enfim. É... quem compôs o Aladdin foi o Alan Menken, que é já um querido da Disney, para quem não sabe, ele também é o compositor do Abelha Fera. A Pequena Sereia, Nilce e do Mudança de Hábito. O e cara é pisa.
1: É a loja pequena dos horrores. A ah, pequena loja dos lo... horrores. Lee é.
0: Seymour, uma obra-prima.
1: Inclusive o Aladdin original fez um cover de Sandra e Simon, que eu acho perfeito.
3: Ah, é, yeah, realmente
0: é perfeito. É ah, Simon. Sim... Seymour. Seymour, é. Eu falei Simon, né você falou Simon, Simon. É. Ah, já é Simon Ah, gente, somos brasileiras
3: Ai, Eu ainda prefiro o Charlie Leung, Que era o que tava em cartaz agora oh, que Eu descobri que eu fui assistir num sábado E a última sessão dele foi domingo Gente, ele me esperou Ele me esperou pra poder sair da Broadway Tá iludida,
0: né? O sol em peixe tá iludindo todo mundo, né? <risos>
3: Ah, outra coisa, a história da Lajin pra quem não conhece, é claro. Não, não amigo, Não, não. É me
0: recuso. É me recuso. Ah, <risos>
3: se você não conhece, esse um filme que, que vai chegar. Pra... Por que, que não pode Não Não, não. Não, não. não faz assim, se você não conhece, manda mensagem. Que eu vou fazer questão de mandar um áudio explicando a história da Lajin. Não, amigo, vai, desculpa o bullying, fala. Pode, tá bom. É assim, conta a história, então, de um em 30 menino. 30 segundos,
0: que nem eu expliquei o jeito. Ai, meu vai. Deus,
3: conta a história, então, de um menino que ele é escolhido pelo o vilão lá, pra ele entrar na, numa caverna, onde existe uma lâmpada mágica que pode realizar, que vai realiza, realizar três desejos seus, né, por, por um gênio. O bichinho
0: ficou nervoso, tava não... ganhando.
3: Desculpa, perdoa. En, enfim, quem pode entrar nessa, nessa caverna é só alguém que tem um coração puro, que então o cara já faz o Lucas esse nunca entraria.
1: Jamais.
3: Então o cara escolhe o Aladim pra poder entrar. Aí então ele fica preso nessa caverna, esfrega a lâmpada por algum motivo e descobre o gênio. Aí ele sai... E aí tem três enfim.
4: pedidos, e aí ele quer casar com a princesa. Com a princesa. E aí o gênio começa... Tá bom. Começa... Que okay,
2: tá Desculpa.
4: E aí é, ele tem três pedidos, e aí ele pede pra casar com a princesa, e aí o gênio começa a ajudar, mas o gênio não faz uma mágica tipo... Plim, casou! Ele começa a ajudar assim, tipo transformando a roupa dele, ah, tipo, ah, vou te ajudar, por você pode formar, é. mais Isso aqui é muito engraçado, porque o gênio...
3: O gênio é incrível. É, ah, Começou mas... pelas entradas dele em cena. Fala, Lucas.
0: Não, é que, tipo, eu queria comentar, tipo, a Pri não assistiu o musical e ela sabe a história toda, tipo, e aí não tem nenhuma novidade ali. Você vai ver a mesma coisa que você já viu. Tipo, isso não... Isso me, me desanima. Me
1: desanima o fato de, também de que, tipo, na linguagem do teatro, pra mim é, tipo, quase tudo traduzido como o mais literal possível. Uh -huh. Mas, mas isso me desanima. Mas é,
3: são públicos diferentes. Vai ter essa galera tipo você que vai achar é a mesma coisa, mas vai ter a galera tipo eu que, que meu. tá lotando? É, é o que tá, é o que tá, o do que tá passando no desenho é igual na, no palco. eu Vou ficar, uau, meu Deus, sabe? Foi Sim. assim que eu me senti. e Eu gostei muito e é um hit talvez por isso também, até porque infantil, né? Infantil tem aquela. A criança não vai sozinha, vai ela, o pai e a mãe. Só aí hum. já foram três ingressos, né? Então é. a bilheteria já triplica aí. Mas enfim, outra e coisa. A criança não
4: liga pra isso de é ah, igual desenho se não é. A criança gosta do que vê e pronto. É. Hum. E a Aladdin é
3: isso, é Disney, é lindo assim de se ver. A entrada do Mas gênio, ele entra girando que não era do tão lindo chão. Assim, de se ver.
0: É, você falou que ficou decepcionada oh, com os cenários.
3: É, é, realmente, eu fiquei um pouco decepcionada. Porque quando a gente fala de Disney, né? Eu assisti a Belha Fera e meu. O cenário da Belha Fera é incrível. Foi um, dos, é, um dos É a dos dona da fanbase
0: da Bela Fera aqui, Ah, gente. eu sou
3: mesmo. Embaixadora aqui. Feminis. Volta a Belha Fera pela terceira vez. Bela Fera fêmea. <risos> Aí eu fiquei um pouco decepcionado com a Aladim. Mas enfim, o musical é incrível. A cena do tapete... É, isso
0: que eu ia falar. Tipo, o que... a única coisa que me chama atenção no Aladim é a cena do tapete. Como é isso?
3: Porque até hoje todo mundo fica na dúvida. É um drone? É cabo? Hum. Como que faz esse tapete voar? É, 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 é sério, todo mundo fica se perguntando E o que é não. Que foi? Alguém é, falar é alguma porque, coisa? Não, é
0: porque tem vídeo explicando
1: que é um drone Então ninguém... <risos> mas amigo, mas, eu mas, juro que esse vídeo Eu não
0: sabia
1: Podia ser pior, porque antes é, Antes do na Brother, no tryout Eles colocavam vários planetinhas Que iam descendo e ficavam ao redor da, Do Aladim oh, wow, Gente, nossa. Era tão teatro escolar Que era assim, era vexatório era é, é, tipo, ia descendo cada bolinha assim e ficava rodando, quer dizer que ele tava rodando o universo. E eu não é pior que é do que entrar criancinhas é... vestidas de planeta. Né? É, exato, não, total. E aí, de repente, infelizmente, pelo menos eles tiraram.
0: Eles pegaram essa tecnologia Intel de colocar os drones lá. Eu vou colocar o link no, no post desse vídeo que tem a explicação lá mostrando. São quatro drones, é, eu vamos acho. Vamos quebrar a magia,
1: acho. que a gente já quebrou do Fantasma da Ópera, já falou também do. No Frozen tem aquela mudança de que a gente sabe que é uma roupa presa que sai e vira outra também. Então vamos quebrar a magia do teatro. Pode, é, nem né? processa. <risos> Enfim,
3: então esse é o nosso rico. Hit Aladdin e outra, é aquele musical que tipo Poxa, eu não falo inglês, eu quero assistir um musical e eu nem tô assisto tônico. Vou assistir Aladdin porque eu já conheço eu a história falo. Ganhou, ganhou um Tony só, foi indicado a cinco mas ganhou só um <risos> show,
0: Agora a gente fechando a uh, Não, fechando não porque a gente não vai falar do The Prom Mas o Casey Nichol, né que é, tipo, um, Fechando os hits do Casey Nichol uh, A gente vai falar do Mean Girls que tá lá Quem será que vai falar de Mingros? Quem vai falar de Mingros? Quem, vai de mean Girls, ah, né, quem será? A imagem ah, do, do... O, da o, mean Girls. o Madison
4: falou uma coisa que é verdade. Minguas foi um dos poucos musicais que eu, o, o Igor e o Madison assistimos na Broadway. É, e quem só vai eu... falar? ele e o, e o Waitress foi o único que nós três assistimos e quem vai
0: falar Sim. de Mean Girls? eu, que respiro Mean Girls, eu ouço essa trilha todos os dias A fã de mean Girls muito por obrigado Neo Benji, Nossa, gente, eu acho por que o Lucas me
3: receber vida. algum dinheiro do Mean Girls
1: pra fazer Fato. tanta propaganda vamos Com pegar certeza. vários contra-cheques da Tina Fey mandando pra ele fazer essa coisa pra IMM <risos> produzir aqui Parejo no Brasil cada
3: vez que, que, que ele fala Mean Girls cai um dinheirinho na conta dele, <risos> é,
1: é sério <risos> <risos> <risos>
0: Gente, ano passado eu, eu ouvi essa trilha mais de 4 mil vezes. É o CD que eu mais ouvi. Tem no fotos ano. pra comprovar isso? Tem, o meu Leste FM tá o lá Leste pra provar. Mas, é... Mas quem fez o mean Girls? O, o Mingus foi escrito o book pela Tina Faye, que também escreveu o roteiro do filme e que também está no filme como a Miss Norberry, né? A professora. E a vendedora músicas... de drogas. <risos> eu adoro <risos> essa
3: parte. Ui, quem comprou drogas comigo? <risos> E
0: pior que eu não sou tão fã do filme. As pessoas vêm me falar. <risos> as pessoas vêm me falar mil referências do filme e eu não lembro mais porque eu assisti o filme tipo duas vezes e é ok pra oh mim. Sim.
1: Mas todas as referências do filme estão, a menos, do... menos, menos a cena do Jingle Menos
3: a cena
0: do Mas Bell então, Rock. as pessoas vêm me falar as, as referências do filme em português, da dublagem. Ah, e eu não é? tenho, porque tipo, eu tipo, assisti o, o filme. Que
3: comigo. Sim, o filme isso. o então, tipo, a... ah, mais
0: a conta. Gage mais, a conta. Gage mais a conta. Eu Nossa, tenho o Too Gate of é. Function, porque tem no musical em inglês, eu tô. Eu, 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 muito ligado no Musical. O filme pra mim. E eu acho, tipo. Eu não tava animado quando Coitada o musical, de você! Eu não tava animado quando foi anunciado. Não tava animado quando anunciaram o um elenco nem nada. Mas aconteceu alguma coisa que
3: é isso. E todo mundo ele acha que. Um que ele, contrato, né, e gente? todo
4: mundo acha que ele fala isso de zoeira. Que ele, na verdade, não gosta de Min Girls e fica zoando que gosta. Mas ele gosta de verdade. Gente, ele...
3: entra no quarto dele.
1: Só é falta ser rosa. É sério. É sério. Eu eu sou sou double, double. só dou pode... luz pra minha amiga.
4: É verdade.
0: Então, vamos lá. É, as letras foram feitas. Foram escritas pela Nell Benjamin, que é a mesma letrista e que fez as músicas.
1: Company do... <risos> do... <risos>
0: Ai, a Maton tá fazendo uma brincadeirinha aqui falando que ela fez Company e é porque eu considero a Neo Benjamin a rhyme da geração. Essa aí tá Mas olhar. ela fez o Ligali Blonde e as músicas são do Ai, Jeff é Richmond. É isso, então. as, le... as músicas são do... do Jeff Richmond, que é o marido da Tina Fey. Uh, que mais? que a gente pode falar? É baseado no filme
1: Que todo mundo sabe Que, que todo, todo mundo saber, sabe Explica é. rapidamente em dois segundos é, explica pra quem O filme, isso.
0: vamos lá, Katie morava na África E aí ela tem que voltar pros Estados Unidos Porque o pai dela teve um problema lá financeiro E tal, e aí ela vai estudar numa escola Tradicionalmente De ensino médio americana E lá tem três poderosas são comandadas pela Regina George, que manda na escola, e aí a, a Katie, ela se aproxima de dois outsiders, né, que são o Damien e a Janice, e eles meio que começam a manipular ela pra descobrir os poderes da Regina e desbancar ela. É basicamente isso, e... no
3: fim acaba se tornando uma poderosa, né? É,
0: e... É, não... Todo mundo deve conhecer o filme, e é, o musical é maravilhoso, eu acho que assim, a Tina revolucionou o texto do, do filme, melhorou tudo, os personagens eu acho muito melhores no musical, eu acho tudo incrível, eu não tenho muito o que falar, não tenho muito senso crítico para falar do do mean Girls, pra mim tudo é maravilhoso. <risos> Até as músicas que eu odiava, eu achava, tipo, House House, This, um desastre. É eu... o tá...
3: Em cena funciona. Eu é amo
0: essa música. Agora eu ouço essa música na rua e eu danço. mas começo a dançar no meio da rua. Em
3: cena ela funciona muito.
0: Uh, eu engulo todas as músicas agora. Obrigado, né, o Benjamin, por essa obra-prima. Agora vocês que assistiram ao vivo podem falar.
1: Eu amo muito. Então. Olha, me Me surpreendeu, George. porque assim,
4: eu conheci pelas críticas negativas e o Lucas defendendo. Então eu, eu não sabia em quem ia acreditar.
0: Olha, as críticas negativas é de quem não entendeu o conceito. Porque, <risos> gente, não, não é. não. É. E aí
4: Nossa. eu fui assim pensando, ah, eu lembro que o, o, o Lucas ficou mandando mensagem pra mim o dia inteiro. Ai, hoje você vai ver o ícone da Broadway. Ai, tomara que você goste. E eu fiquei tipo, ai meu Deus, será que eu vou gostar? Um marco. Eu não quis assistir nada, assim. Eu assisti uma coisinha ou outra só antes, mas eu não quis assistir o Bootleg. eu queria assistir lá queria ter a experiência lá e assim, me surpreendeu muito porque eu gostei muito ficou Foucault entrou no meu top 3, olha só depois de Wicked e The Urban Hansen, o terceiro lugar pra mim foi Poeming Girls porque assim, ele é um musical que ele apela pro absurdo como o, o Madison falou tipo uma, uma coisa bizarra que tipo, não vai acontecer nunca ele não tenta ser realista ele é muito absurdo então, eu gosto desse tipo de humor, sabe? Que fala coisas absurdas. E eu achei muito engraçado. Eu já conheci o filme, já tinha assistido o filme há um tempo. Mas como o Lucas falou, eu acho que o musical ficou mais engraçado que o, que o filme. É... E eu gostei das músicas também. Gostei do cenário, apesar do cenário ser praticamente só a projeção. Mas eu achei que foi feito de uma forma bem inteligente. Soube usar, não foi que nem Anastasia. <risos> e Eu gostei, eu me diverti muito, ri muito e Sei lá, eu achei demais
1: eu, eu gostei bastante Eu eu tenho uma relação com o Girls É bizarro porque tipo, a Lucas realmente Adora o musical Mas eu acompanho o musical desde tipo Quando ele tava muito embrionário Justamente porque eu sou totalmente Completamente louco pelo filme Eu acho um clássico do, do gênero dele Então assim, eu, eu lembro da, de assistir Entrevista da Tina Fey Na época que ela ainda fingia que ia ter um solo Só falando sobre Fett, Que é um, o barro, né o barro vai acontecer. Então eu acompanhei muito, eu acompanhei a escolha, tipo, consideravelmente do elenco, de quando eles anunciaram os tryouts. Um elenco perfeito, é, né? Eu, eu mandei uma amiga minha que tava morando em Washington, inclusive, tipo, ia assistir o um musical pra ela poder me dizer o que era, ela assistiu logo, tipo, no começo. Então, assim, eu tava muito animado porque eu acho incrível e eu achava que fazia total sentido. Até porque o, o diretor era, tipo, muito legal. O... O, um, o... A que era do, do Legalmente Loura. então E a Tina Fey eu confiava eternamente. E aí quando estendeu na Broadway, eu vi que tipo, a recepção foi um pouco mais mista. Mas também teve muita gente. Infelizmente ele é junto de um musical chamado The Skotoboro Boys. Sem indicados a mais tantos e perder. Ele foi indicado a 12 não ganhou nenhum. É, mas eu assisti também e eu tive uma experiência tipo muito, muito, muito feliz. Acho o um musical estranho. Extremamente engraçado. O primeiro ato do musical parece que tem 10 minutos. É, é. Todo mundo gente, ali. Eu venho trabalhar ouvindo. Eu,
0: eu venho ouvindo um áudio do, do primeiro ato. Trabalhar assim, tipo, eu chego mais rápido, parece. Mas eu é, chego mais é. rápido no trabalho. É um, é um musical que me faz bem, que eu sou uma
1: pessoa mais feliz graças a esse musical. Obrigado, <risos> Niveau. <no evento. risos> Tô gritando, é muito bom, gente. Mas é, é muito isso, assim, eu fiquei muito apaixonado pelo. Pelo, pelo musical, eu achei, como eu falei, tipo uma experiência que vale muito a pena. Foi um, um, um Rush Ticket muito sofrido, mas quando eu cheguei lá... Aquele, <risos> ah
0: eu só fiquei lá, é, é incrível.
1: A, a, aquele telão é, é sensacional. Eu acho que eles trabalham muito bem o fato de ser uma, um, um cenário pós-moderno, né? Aquele cenário não físico. Uhum. Eu acho que o mingel sabe trabalhar isso. Acho que os updates para a realidade do... Tipo, atual, em relação àquele mundo Feminismo, de adolescente. Feminismo, redes aquele, sociais. A, ele falando da Karen, né? A Karen falando, tipo... Se você manda uma foto... De uma vazar coisa, nude, é. Ela que fala é... você é só um cara escroto pra caralho. É, em né? primeiro
0: lugar, a gente tinha que ensinar os meninos a não fazerem isso. É, exato. Então, assim... Ai, e aí
1: tem isso, assim, eu acho que... Onde eu acho que peca mais o Mean Girls é, é as letras, não necessariamente a sonoridade, porque eu entendo ela ir pra uma vibe mais pop rock. Mas, mesmo assim... Tem momentos muito legais. E eu acho que todos os atores têm momentos incríveis. Eu era muito apaixonado por sexy mas eu acho que hoje a minha favorita, tipo, literalmente é a Rather Be Me. E é bizarro porque, tipo, eu também vi só o primeiro... Eu posso fazer nada. I'd rather be me, amore. É, porque. Sim. Que vem logo depois de World Burn. Então, amiga, é eu É muito complicado. Tenho, eu não tenho essa paixão por World Burn porque eu acho que não significa muito enquanto o I'd rather me tem significado. Ah, mas. É, é porque você é uh, prótico, I, I, amiga, I, I, e Não, a é verdadeira. I'd rather, I'd rather be me. E ele até né, amiga? É difícil <risos> falar sobre o que é verdade quando é, não tem no coração. Então, I'd rather be me,
0: ela, ela perde um pouco da força pra mim porque eu acho que a Janice é, tipo, ela manipula a para pra ela conseguir umas coisas e depois ela meio que, tipo, se faz meio de vítima nessa é, cena. Não, eu não acho e, que ela se faz de vítima. Ela, ela assim. expõe
1: um cenário pra Katie e ela não conta um aspecto, mas tipo assim... É, então, ela acho... esconde o lado que ela
0: cagou também, porque ela manipulou a Katie. Pra... Ela fala até, né? Ah, eu fiz a Katie fazer algumas coisinhas. É. Mas ela, tipo, ela não, não pede desculpas pra Katie também. Em e não momento, precisa, porque ela é uma mulher empoderada. É, é, e ela
1: não se <risos> <risos> transformou em que ela não era por causa de influências dos outros. Tá assim. vendo, gente? Falam
0: que é uma musical vazia. olha essa discussão, discussão okay. antropológica que a gente tá tendo aqui. <risos>
1: E não choca, né? Então, tipo assim, ó, até também porque eu tinha visto muito do primeiro ato e me guardei pra ver, não ver nada do segundo. E eu tinha visto só uma performance dela em um. algum que mandaram ela. Eu achava até que ela seria a coadjuvante que ia ser indicada ao Tony, ela. A Barrett? A Barrett, porque ela foi muito focada. <risos> só que você. Mas assim, quando você assiste, eu acho que qualquer um das poderia ter sido indicada. Não acho que tem. Sim. Enfim, eu acho que ela é a que menos atua. Mas acho que eles tinham um certo impacto. E o solo dela vem no segundo ato. Com todas as quadras de solo vem no começo. Então, tipo, Sim. tem muito isso. É, é... Não, mas é o solo da Regina é o poderosão. Ela não no final. Não, o quadro de Eu falei protagonista? Não, ah, não é verdade. É, é exato. É ok. E, enfim, então é tipo muito isso. Mas eu fiquei muito feliz. Recomendo muito. E provavelmente se eu for tipo pra Brother e música que eu aberto, que vai dar, tá, porque é hit, Eu adoraria rever. Tipo, vale muito, muito a pena.
3: Eu também amei. Eu amei assistir lá na... Na Brota, quando eu fui, eu consegui ingresso no Rush da primeira fileira e, meu, é muito legal. Eu já conhecia pelo que o Lucas falava, e ele falava, amigo, vai ser Shaming Girls, e eu fui, foi o segundo musical que eu assisti lá eu amei. É um musical bastante adolescente, eu diria, sabe? Né, Sim. ele é bem autoastral. O, o público
1: dele é mulher, é mulher gritando ali Ex os gritando. Também. Exato, exato. <risos> todas as
0: poquezinhas,
3: tudo indo de roda assistir. É verdade, <risos> gente.
0: A homofobia tá pegando
3: Imagina, todas minhas colegas. Aí eu ia. Eu ia. Eu ia Ai, okay. ah, tanto na plateia quanto no palco, sabe? Bem adolescente, musical. E é muito legal de assistir. Gente, as
4: coreografias. Eu fiquei com uma dó daquele ensamba Eles dançam demais, demais, demais. Ah, é mas... muita dança, muita dança. Eu fiquei impressionadíssima Olha, Me
3: Girls merece toda a honra e glória que ele tem
4: Sério Ou seja, Nem
3: não.
0: Uma... Mas... Não, ele... a crítica. o O público
3: é Tá aí, ó fala, Não, não então
1: a
0: crítica é positiva não A, a... crítica não é
1: positiva, amiga. Não, vamos amiga ser A crítica a fã fã mídia... fã não
0: mas A média lá no Did He like. O bichinho tá com eu acho... eu vou... não, não.
1: Não, Pode botar Gente, a música mas...
3: não é premiada é Mas ele, não... É... Não. Ele, é... ele é bem falado Todos
0: gostaram e o New York Times Amiga, não acabou. é isso,
1: eu lembro de ver Eu leio todas as revistas quando abre eu E o maior problema do musical era justamente a atriz a Era amiga, muito atacada, machistas, né? Porque foi uma mulher que se viveu. Olha Fala o Wicked, gente. Ah, amiga, assim, o Wicked foi super humilhado na época. Sério? É, aqui, ah, o Wicked Só não, eu, eu Wicked nem, não é um consenso de crítica. Eles criticam especialmente tipo o libreto e alguns momentos da trilha. Que eles acham tipo muito boas e eu até concordo. Um pouco. É, eu mas... Eu
4: criticaram tanto...
1: Eu amo a trilha, Wicked, mas eu que... O Wicked, Wicked, acho. Né, Wicked, né, Wicked né? abriu com, muito com... Tipo, revistas místicas. virou
4: o hit, que virou... É, o Rádio?
1: Fantasma da Ópera também. O, o, na época, o Win to the Wood, sim, era aclamadérrimo. Ah. E acabou que tipo não era tão palatável, eu acho. Ai, assim.
3: meu, americano americano é muito patriota, né?
1: A principal crítica do Mean Girls... É como a trilha é completamente esquecível pra muitos deles. Hum. E é, 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 tipo, uma coisa muito genérica, As na letras, verdade. é né? Não, o próprio... A, a música. gente não gostava da música, tipo, da sonoridade e também das letras. E, é tipo, a única coisa que foi 100% consenso era... O libreto é muito incrível. Sim. Mas muita gente também reclamava da direção, que era um musical que tinha cenas que podiam ser cortadas. Mas, ao mesmo tempo, tinha muita gente que gostava do musical. Ele foi uma recepção mística. gente gostou. A gente, a gente não gostou. gostou. Mas, assim, eu lembro que daquele ano, ele... Foi um ano muito fraco, então ele acabou recebendo... Você falando assim, parece que faz muito tempo, né? Foi ano, é, passado. ano passado. foi um ano que, tipo, The Band's foi aclamado, o Spot Bomb foi bem recebido e o Mingrel já foi, tipo, ok. Aí o Frozen, tipo, já não foi bem, o resto do povo já, tipo, já não foi muito bem recebido. Margarita viu ninguém não, Margarita nem lembra. Deus. Amiga, tem uma crítica de Margarita viu que é uma, um exemplo de como falar o modelo musical. Que é, que é do New York Times, tipo, uhum. é o um, que é o mesmo... Um outro cara fazendo do Pequena Seria também é... Nossa, perfeito. Falou Detona. Detona. Mas enfim, é bem o
0: que demais do hoje de novo. Agora, é um hit, né? vamos lá. Um, de um hit pro maior hit do momento. O maior hit, assim... Da década Apoteórico. histórico Vamos falar de Hamilton O
3: que
0: é Hamilton, gente? I'm past nada. the face of <laughs> E aí, gostou, House <risos> aí?
1: A gente vai falar agora desse pequeno musical que tá com a bilheteria problemática, que eu não sei se vai terminar julho, que se chama Hamilton. Não sei se vai terminar
0: julho sem faturar menos de um milhão. Mais é, de um milhão. Não, mais dois é milhoes, de dois milhões. Ah, então, ah, o Hamilton agora... é engraçado, porque
1: eles nunca anunciaram o recope, mas é óbvio Nem que é o um musical precisa. que se pagou. Eles barraram pro gente de
0: investir, tipo, é. eles... Foram poucas pessoas puderam investir, porque olha o tanto que eles estão faturando agora, né? É menos porque, a gente pra é, dividir o lucro.
1: É porque, assim, o Hamilton, o Lima Miranda tinha feito o In The Heights. E aí ele tinha ganhado o Tony, pegou, tipo, toda uma hype. Chocou. E aí ele foi chamado pela Casa Branca para apresentar uma coisa do In The Heights, porque In The Heights falava sobre a comunidade latina. E aí ele tinha feito um mixtape sobre o Hamilton, que é a faixa a faixa título, né? Que é abriu o musical Alexander Hamilton. How oh, does aí... a bastard? -er. Orphan, son, son of a, a whore, whore and a Scotsman dropped. E aí ele fez essa performance lá, foi filmada, caiu na internet e viralizou. A partir daí ele pensou, vou fazer uma mixtape. O objetivo inicial do Hamilton eu acho que não era fazer um musical, eu lembro meio que dessa história. E aí só que ele foi desenvolvendo, fazendo isso aqui, fazendo aquilo outro. E aí ele percebeu que Quando dava ele pra... Viu, já
4: tinha virado um, já
1: virado um musical. E o que é Hamilton? Né, o Hamilton ele é um musical sobre os pais criadores da, dos Estados Unidos, que é aquele momento ali que eles brigam com a Inglaterra, da independência, dos independência e aí você tem figuras é, importantíssimas, como George Washington, como Thomas o Jeff, Jefferson, Jefferson, o Alexander Hamilton, enfim. E aí o, é, é tipo, o, o livreto e a trilha, tanto a música quanto as letras, são do Lea Manoel Miranda, é totalmente concebido por ele, é dirigido pelo Thomas Cale, a coreografia é do Andy Plank Bueller, é todo um Olha, do, eu acho que o Que o não
4: precisa fazer mais nada na vida não, dele. Não,
1: ele não precisa. Ele não
4: precisa escrever mais uma linha, porque ele já foi consagrado o cara mais foda da é. Broadway. Pronto.
0: Mas é. ele quer ganhar o bigode dele, né? Tá, é, tá trabalhando lá no cinema.
1: Mas é muito isso. E aí, ele, quando ele começou, eu, eu lembro que, tipo, uma, a minha amiga. Sofia, que eu não sei se ela está ouvindo, ela assistiu ainda no Off Broadway, lá no Public Theater e naquela época já era tipo assim, luta pra conseguir o ingresso. Tanto que ele transferiu pra Broadway, tipo, em julho, quando ninguém vai, justamente porque ele já era o hit. E já tem e tem vídeos, né? Tipo,
0: da primeira. Da, da Lottery da Primeira Preview A Rua Tomada. 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 Ele, é,
1: ele é um musical de 2015 que. Tipo, ele, o, o Tony aconteceu quase um ano depois. E ele foi indicado tipo, a 16 prêmios, eu acho que é o recorde de indicações Ele acabou ganhando 11, não é o recorde de vitórias porque os produtores perdeu ganharam os 12 é, Ele perdeu melhor, melhor cenário pra She Loves Me Ele perdeu direção toa Não, ele ganhou Ele perdeu a toa porque tipo assim, então, eram duas como come from away Desculpa, <laughs> desculpa <have> <laughs> Ele, eram dois atores indicados, que eram o Liam Miranda e o Leslie Eldon Jr. Então acabou que só podia ganhar um e ganhou o Leslie, porque ele é o, o ator mesmo aí na história. Perdeu a e, atriz. E atriz. Atriz pra Menino A Filipa Su perdeu
0: pra Cynthia Riva
1: E ator coadjuvante eram três pessoas indicadas do elenco, inclusive David Diggs, meu amor da minha vida. Jonathan Groff, que é o amor da minha vida. Ah. E também o outro, Christopher Jackson, que eu gosto, mas não tenho esse amor todo. E aí ganhou o David Diggs, então eram três pessoas não tem como ganhar esses prêmios todos.
0: O David Diggs, ele interpreta, em, inclusive, um dos papéis que é considerado, hoje em dia, tipo, o mais desafiador da Broadway, Na verdade, né? acho
1: que até hoje ninguém... Tipo, é os personagens mais favoritos, favoritos dos fãs é justamente o Thomas Jefferson e o... o... No, primeiro, no primeiro ato, ele é o Lafayette. Lafayette. E a Angélica. E eu acho que nem a, até a Renée, que ganhou a de Juventus, e o David Diggs nunca tiveram... É, replacements né que os fãs
0: gostassem tanto então, quanto os originais é, né que
1: no hamilton no, no na, própria Lays, na Lays, tal, é. tipo já já teve então tipo acontece tipo muito essa questão e é um musical que ele é revolucionário por vários aspectos ele, ele é revolucionário por eles fazer uma história tão chata se transformar uma coisa tão engraçada é, eu acho que eu até comentei uma vez em algum grupo que no TikTok, que bom eles falam, na Brother você ouve algo de 40 anos atrás. E o R. O Hamilton ele, tá falando, ele canta sobre a história com rap. E o rap é literalmente a música número 1 um, hoje em dia do chá. Sim. Então ele é atual. E ele faz isso de uma forma subversiva, porque ele pega todos aqueles homens brancos que obviamente tiveram seus papéis na história, mas eles se aproveitaram muito das pessoas que não tinham chance de voz. E o, e o quando o Lin construiu a história ele falou, os papéis principais só podem ser feitos por pessoas poc, que é people of color, pessoas de cor, né, que eles chamam nos Estados Unidos. Uhum. Então só pode minorias asiáticos, então, assim, negros, latinos. Asiáticos, latinas. negros, essa é pode poc. É uma vez eu discuti com uma pessoa poc e ela achava que eu tava falando poc de nesse papo. Uh -huh. <risos> <risos> e, e mas é muito isso, tipo a, a não não é igual sempre, mas tipo, a Eliza, ela é asiática, O a muita gente é negra, muita gente é latina, que são as três principais minorias dos Estados Unidos, e são foram refletidas também até no próprio debut do West End. Tanto que branco, pessoas brancas caucasianas só são permitidas no ensemble e no Rei George, que é até uma coisa que assim, eu nunca vi ele confirmar, mas eu já, eu era muito obcecado por Hamilton, e pra mim tem um sentido muito óbvio. O Rei George, ele aparece em alguns momentos maravilhosamente bem, era o Jonathan Groff. Uhum. E ele é a única pessoa...
3: ah ícone.
1: E ele era é a única pessoa que canta de um hum, estilo mais musical. Tá mais... E Sim. ele é o vilão. Então é muito isso, assim, até essa dualidade que ele coloca. E aí, Ei. você tem, tipo, todo um trabalho... Parece que você está gemendo. Parece amiga. muito. Não é? <risos> Ai, Jonathan Groff não deixa assim. Jonathan Groff é tudo que eu queria ser não... provavelmente não sei. Mas, enfim... É, então é, tipo muito isso, eu acho que no musical de você ter, de você fazer uma história totalmente original de uma forma incrível, como literalmente tipo não tem. Ele é um evento, ele é, ele é um marco. Não precisa falar. Confessar uma coisa. Fala.
4: Eu tenho muita preguiça de ver muito não tive paciência de ouvir preciso, música eu tô
1: nem com, nem com nada. você. Eu mas tô meio no Preguiça. Frozen. <risos>
4: Gente, é
0: vontade, né? não, mas tô, assim, não, tô brincando, não, tô né? brincando. Pra mim é instantâneo, foi instantâneo, tipo eu ouvi, tipo é parecido com o que você tá ouvindo na rádio, só que é melhor ainda do que você tá ouvindo na rádio agora, do que tá fazendo sucesso no Charts. E é uma história que, tipo, eu não, nunca tive interesse nenhum e depois de ouvir essa trilha eu fui querer entender um pouco mais. E, você,
1: é, e o impacto de Hamilton é uma coisa inacreditável, tipo, não é só de público, tipo, não é só a Beyoncé... E, e querer assistir e a Katy Perry, e, a Kate Perry <risos> e o presidente Obama <risos> e a Hillary Clinton irem. É o fato de que tipo, o Hamilton ia sair das notas, porque o Hamilton acho que está na nota de 20 dólares, e aí ele foi tipo, não, o Hamilton voltou com tudo, ele vai contar a nota de 20. As, é de hoje, 10. É de 10? Ah, é, é, ah acho que ele falta isso, acho, no musical, né? Na, Sim. Na The $10 é,
0: Founding Father Without a Father, got a lot of Father e,
1: e ele fala, tipo, muito isso. Ele, o Hamilton tá hoje em dia, se não me engano, até na, na parte escolar da, dos Estados Unidos. O qual ele é inserido. Um amigo meu, inclusive, dá aula de. Ele não dá aula. Ele tem um sistema bilingüe. Que quando fala de teatro musical, ele fala de Hamilton. Tipo, no, nos livros que vieram pras escolas, então tipo... Que legal. E é, eu já vi é referência emocional. de
0: Hamilton em filme, em série Ele e... é literalmente
1: inserido na cultura pop como pouquíssimos musicais, jamais foram. Ele transcende... a ele...
0: sobre ingresso de Hamilton é tipo, muita coisa eu já vi. E
1: até hoje, tipo, eu lembro que eu tava lá em, em Nova York e as pessoas falavam tipo... É, tinha uma, uma, uma piada do, do Grinch que era é, tipo, ah, ele vai tentar o ingresso de Hamilton que você tá aqui, né, eu, não sei, eu sei disso <risos> então é, é tipo muito essa questão é um, é um musical que não dá pra definir ele é um evento cultural que levou pessoas que inclusive não tinham nenhum contato com o teatro musical pra poder gostar de teatro musical
0: é, você falou de ser inserido em escola tem um amigo que ele dá aula de inglês pra crianças e aí olha sua aluna
1: Gente, como é que né? oh Janta, com a menina Fala Perfeita Ele sempre um fenômeno, vai ter né? não. Eu, Já teve algum musical
4: nesse nível
1: Na Broadway antes? Caraca, é eu acho que, que É difícil num né? é sentido de transpor Eu acho que a gente tem alguns eventos eu, eu acho que o Book of Mormon Não foi tanto Mas ele fez muito, os produtores na época Quando foi lançado Era uma, uma sensação também no, no mundo Só que assim, a gente hoje vive num mundo ainda mais conectado então hum. é muito mais fácil de você disseminar alguma coisa, sabe? Nossa, gente, Mas, tem, não,
0: tem mixtape com, sei lá, Cia cantando Hamilton, tem é, o Opama. Eu, eu, <risos> eu acho que o um
1: musical que teve um impacto tão forte na cultura como esse, talvez só Hair, nos anos 60, sim. 70. Ele, ele trans, transpôs, assim, um diálogo, uma conversa, ficou intrínseco, muito justamente por ser uma coisa muito atual. Então, sim.
0: Mas que legal. E uma coisa que eu acho incrível também no Hamilton, tipo, do tamanho, é porque eles têm fixo lá na Broadway, eles têm fixo em Chicago, em, Chicago. em Londres, e eles estão com quatro, três é. ou quatro turnês um simultâneas pelos Estados Unidos. Gente, eu... eu que é muito louco é... Eu nem consigo, é consigo consertar é tipo, E cada turnê tem, Cada elenco tem tipo um hum. nome porque. Eu acho, que o, eu acho que o
1: grande problema Do, do Hamilton É você fazer para países que não falam inglês Sim. Porque pra você versionar rap Eu acho que pra mim é um suicídio Que obviamente você pode tentar Se você for um versionista, parabéns para você é, E eu acho que a história Ressoa muito também para países que conhecem exatamente Que tem algum tipo de impacto com isso a própria Inglaterra... A Inglaterra teve a pachorra de dar um Olivier de menor condicionamento para o rei George, que aparece duas vezes, só porque eles são apaixonados pela própria monarquia. Hum. Então, assim, para a Inglaterra também, para talvez Austrália, mas assim, eu não sei se um Hamilton no Brasil, ele teria o mesmo impacto, na América Latina teria o mesmo impacto. Não, não, não uhum. sei se acontece dessa mesma forma. Podia mas poderia fazer o nosso,
4: tipo, não lógico não tem como copiar, uhum. mas tipo, fazer uma coisa nesse sentido, contando a história do Brasil. Não,
1: uhum. É porque aqui a independência é um golpe. Ah. <risos> é, pra isso é verdade. Pois é, um golpe militar também, então vai ser bem, né? então Eu acho que uma
0: turnê aqui... Seria, tipo, um mega né? sucesso. Tipo, fosse, um tipo, um poucas Billy apresentações. Anos. Sim, tipo, é. um Nossa meio senhora. de apresentações. Anos. Eu acho. Porque a gente, eu vejo, tipo, podcasts que falam, tipo, tipo, o anticast tem dois episódios especiais sobre Hamilton pro público que. Mas tem. o
1: pior é que, tipo assim, até os americanos, muitos deles. É muito engraçado, porque tem um amigo meu americano que falava que ele primeiro hein, ouviu a trilha pra poder assistir o um musical. Porque Sim. ele disse que se você, mesmo americano, for só pro musical sem conhecer. Você a trilha, não vai entender. É difícil pra você assimilar os dois, Sim. tipo real oficial porque para quem não sabe, o rap ele surge literalmente, tipo, com negros e latinos, tanto que muita gente até chegou a falar ai ah, gente, o Emmanuel Miranda não é negro eu falei, mora, é né? porque ele é muito popularizado e associado com pessoas negras mas a comunidade latina, ela tem tanta importância, não vou dizer que mais pra construção do gênero então, para esse povo branco caucasiano do Texas, falar dessa forma esse tipo de música, que para muita gente não é nem música, né, pra preconceituoso é que tem tá uma mente muito fechada é problemático. Então se uma pessoa que é nativa da língua precisa ouvir um pouco antes, às vezes, uhum. imagina pessoas que estão, tipo, né? Mesmo versionando. Eu, às vezes, eu ouço rap brasileiro e eu não acompanho tudo que tá falando, ah, Sim, sim. Isso. E pra você ir pra lá e assistir... E a, e, a trilha,
0: e a trilha eu acho que é, tipo, é tão poderosa quanto... Eu nunca assisti o um bootleg do Hamilton inteiro. Mas eu já ouvi a trilha milhões de vezes de cabo a rabo. Eu acho que eu, tipo, eu guardo um pouco pra eu assistir ao vivo todo sim, o resto. Sim, sim, sim. Eu tipo eu paro e o pior foi o segundo... vendo o, o bootleg. O, o resto eu não conheço ato, visualmente. Eu conheço ouvindo. Ele é tão
1: perfeito ou até mais. Ele é muito mais pungente porque tem toda a trama do filho. Tem trama da trama traição. História, traição. Então assim, é... ele é um músico... A cena da bala, que eu não vou falar muito mais, mas tem uma cena da bala, é quase no final Pra mim ela é uma aula, ela é uma aula de staging, de tipo de direção, de coreografia, de atuação Tudo se junta ali, ela, eu, quando eu tava assistindo, óbvio que eu fiquei emocionado porque tem uma parte emocionada Mas o, o meu racional ficou tipo... Eram, são cinco gênios ali, o coreógrafo, o diretor, a pessoa que escreveu a letra e a trama e os atores em cena são tipo top-notch, né, perfeitos. Inclusive o povo da onda, que é difícil. Hoje em dia todas as escolas de, é, de teatro já estão ensinando a fazer rap, porque quando você sai, você pode fazer rap <risos> talvez eventualmente, se você não for branco. Então, é, tem muito isso. É um, é, ele é, acima de tudo, ele é uma obra muito bem feita e orquestrada. E, a, e acima disso. Ela é perfeita por outros aspectos Que não dá pra você materializar E
0: se você for lá no iTunes, no Chart De trilha é. sonora, tá lá no Top 10 Até então, hoje gente,
1: E eu gente, paguei 229 dólares e eu pagaria de novo Fácil
3: É um hit, eu acho que eles fizeram o pacto com o demônio, não é possível é. Eles, venderam, <risos> eles, eles
1: venderam, parece Uma filmagem com o Elenco original Que também ajudou muito o Elenco original Criou ah, muito hype é Parece tipo ou eles queriam vender por 50 milhões de dólares, uma filmagem do teatro, gente, não é um filme. 50 é assim, faço... milhões de dólares. Eles fazem 3 milhões, eles quebraram vários 3 milhões por semana, tá ligado? Toda eu acho... a
3: bilheteria deles é mais de 100% né? Não, total.
1: Tá, tá. Mas não é só isso, é porque os ingressos custam um rim. Né? Porque, então, tipo, tem é, além gente... da oferta
4: da procura, tem muita procura, só pouca oferta.
1: Muito Exato, muito o povo presta. paga. É gente, básica do
4: comércio. Ali
1: no finalzinho de 2016, quando o Alex tava pra sair, o povo pagava na última folha do mezanino quase 2 mil dólares. E
0: choca, né?
2: Choca.
1: Só pra
0: ver. Vamos Ai. agora para um hum. grande marco da Broadway: o The Lion King. Rapidamente, Rapidamente porque ninguém assistiu lá, né? É. Não. Alguns de nós assistimos aqui. Como Mas foi? a gente
3: realmente tem que dizer que é um marco da Broadway, né? É. É. Inclusive, ele estreou no New Amsterdam, que é o teatro que hoje tá o Aladdin, e em 97. Em 2006, ele se mudou pro, pro teatro que ele tá até hoje, que é o Minskoff. Fia, que tá. nome feio, meu Deus. Minskhoff Theater. Pode ter
0: sido que é um uma dia... pessoa muito importante, sabia? Você tá aí julgando pelo nome. Desculpa,
1: <risos> senhor <risos> Minskhoff, se você existiu algum dia, tá bom? Inclusive, ele pé. é o fiador da penicilina, tá ligado? E a pessoa... Não eu venho puxar <risos> meu Não. pé, seu nome Sim. é lindo. Inclusive, eu vou
0: militar aqui. O Mingirl tá no August Wilson Theater. August Wilson é o um... primeiro nome de um negro num teatro na Brother.
3: Ah,
1: brother. É ele é um dramaturgo perfeito, autor de Fences que você assistiu. O Vara Davis Oscar Bom,
3: vamos. Voltando tá ao Lion King, ele é o terceiro musical há mais tempo em cartaz na Broadway, tá lá. Havia exatos 21 anos a minha idade, olha só, ai, ai. ele é de 97 hum. também.
0: Fazem com um Ah, meu
3: é Deus! Meu Deus, né, querido? meu
1: Deus! E ele é, maior <fanya> é tudo, né? a maior bilheteria. Ele <fany photographer> é a
3: maior bilheteria da Broadway, pelo menos até agora, né? Afinal de contas, são 21 anos. Hamilton é, tá chegando aí. Ele Vai demorar e... um
1: pouco, né? Vai demorar
3: um pouco, mas se continuar do jeito que tá, não vai demorar tanto assim, não. E é o músico de maior sucesso do mundo. Ele já é arrecadou mais de 6 milhões de dólares. 6 milhões que de Ford... dólares ele
1: arrecada em uma semana. 6 ah, bilhões, não? 6 seis...
3: bilhões, desculpa, é isso mesmo. Eu acho que. Te... É, não sei isso, o é é isso mesmo. O
4: Forte do Rei Leão, eu acho né que, acho que todo mundo vai concordar, porque vocês viram no Brasil, pelo menos? Eu
3: como? assisti. É ah,
0: <risos> o Segundo da Vida.
4: O Forte é a primeira música que os animais entram. E não são pessoas vestidas, são os bonecos...
3: Sim, eu acho que essa é uma o sacada o da Julie Taymor que foi incrível.
4: Sim, o elefante é uma coisa, assim, incrível. É. Cada, cada pato é uma pessoa é e, tipo, o... em cima tem As um elefante. aves também. E eles entram na plateia, tipo, eles não estão no palco, eles vêm pra plateia. Aquilo, você já começa, quando você começa um musical, assim... O que vier depois é lucro, sabe? Porque hum,
3: ele então, é... eu posso dar...
0: Mas o que vem depois. Eu
3: posso dar minha <risos> sincera opinião. A própria produção sabe que essa primeira cena é marcante, é icônica, que você sai de lá, uau, a primeira cena. Que depois disso, a peça é ladeira abaixo. E, e, e só piora. Aí, beleza. Como eles vão terminar você a peça... Você
1: acha que ele é um pior do que a Aladdin?
3: Hum, claro que não. A Aladdin é muito melhor.
1: Foi a pergunta que eu fiz.
3: Foi? É. É. Ah, não, a lajinha é. é muito melhor que o Rei Então, o Rei Leão
4: é pior?
3: Ah, sim, Rei Leão é pior. Olha é só, já louca aqui. A. A primeira. Então, aí voltando. Voltando! A... Como é que eles acabam? Como é que eles acabam? Eles acabam igualzinho a primeira cena. Ou seja, a produção sabe que a peça é tão ruim, que só a primeira cena presta, não, que eles a
4: pegam me a mesma, a mesma a... cena e jogam
1: no final. Sério? Não,
4: a peça não é ruim. Reléu, um, foi um desenho muito conhecido, muito famoso também nas, na, na época. Ah. E é uma história muito bonita, muito É, marcante, a história emocionante. De, eu não tenho o que dizer. É, só que assim, não tem Tem cenas muito
3: boas, tipo a cena que, da manada. Só
4: que eu acho eu já que, acho que a morte
1: o no, sucesso do do não, não, é uma cena muito bonita.
4: Eu acho que o sucesso dele é por causa dessa dessa questão da Da, 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 da linguagem, ser, né?
1: eu acho que, mas eu acho que é muito da também... falar ainda. não, não, pode não, ficar, não. Eu acho que eu vou falar isso. É, o motivo pelo qual eu defendo a Bela e a Fera e defendo o Rei Leão é porque eles são, pra mim, linguagens teatrais de, de desenhos. Eles mudaram o que era do desenho pra... É, exatamente. Do, eu, pra mim, o que eu acho é, até uma rasteira, né? Eu acho que muito... Não sei como botar a palavra. O traiçoeiro do Frozen, do Aladdin, por exemplo, é o fato dele ser, tipo, uma cópia e uma cola. E o Rei Leão não. Eu acho que tem cenas muito bonitas. Ou cena do... Que é até uma música do... Que é do Rei hey Leão 2, que ele, que ele fala. He Lives in You. Uh -huh. é, as cenas com couro africano, eu acho muito bonito. Ai, eu acho que a, é a
3: cena da cabeça do pai dele. É
1: incrível. Aí, mas até então você disse que só era bom a primeira e a última. Tá vendo? E, não, e, e com cenas.
3: Lembra que eu falei a cena da manada. Não, mas... É,
1: isso é, mas é, é justamente isso. Eu acho que o que ajuda muito, Pri, é o fato de que, tipo, você tem essa mudança da imagem. Você tem esse, é, um, é uma aula de marionete, de puppetry, que é, eles chamam sim. em inglês. Hum. É uma, é uma, eu acho que a Julie Tayman, do hum. mesmo jeito que a gente tinha tá, falado do, do hum. irmão Mel Miranda, só que obviamente tem é um uh -huh. grande. maior escala. Sim. A Julie Tayman vai estar sempre eternizada pelo que ela fez concebendo aquilo. Há 20 hum. Há mais de 21 anos atrás. Eu hum. não sou apaixonado por Relenão, eu não fiz questão, eu mandei mensagem pro meu amigo ele falou vai assistir eu falei amiga, eu não vou primeiro que tipo se o mundo acabar provavelmente vai ser na sessão de releão porque ele vai ser o apocalipse ele vai ficar lá até o fim dos dias <risos> ele nunca vai acabar mas assim, ele, foi ele, ele tem muitos é muitos benefícios e muitas coisas que foram muito bem feitas para o teatro e eu gosto muito disso embora eu acho que eu concordo com vocês afinal final das contas que eu também não gosto muito no total mas eu prefiro mais o Galadinho, mais o Frozen. E é, Eu só não assisti porque eu também não queria pagar 400 reais pra ver. Né? Todo é.
0: musical que eu vejo tipo hoje em dia tendo algum tipo de puppet, algum tipo de boneco. Todo, toda a pessoa que fez os bonecos para musical novo, ela fala que os teve de referência, se teve hoje, alguma inspiração no que teve a no a Rei cor, Leão. Fala,
1: talvez você devia ver Aladdin, pelo, você devia ver King Kong pelo visual. Se não fosse, talvez, o trabalho de Dilip Demo, aquele macaco não, sabia, não, não assim,
3: estaria lá. Nossa, nossa como para
4: animais, né? Pro, 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 pro Timão e o Pumba, principalmente, né? Como que ia fazer de mãe pum? Uma pessoa vestida ia ficar tosco. Então, que, 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 é? que, foi a mesma, que é a mesma solução do Frozen. Exato, que o Frozen um boneco, foi inspirado nisso. Sim, um boneco, sim. tipo uma marionete. Só que, tipo, quase tamanho real, assim.
0: Exato, exato. E aí, no aladinho, eles só em cortar o macaquinho. <risos> e aí, mas não, mas o macaco ele é muito grande. Eu
4: acho que o macaco ele é grande demais para isso. O macaco ele, ele ficava no ombro, não dava para fazer É, isso. eu acho que
1: tem uma questão de você fazer uma coisa pra mexer ali. É, o timão e o pulpo eles são mais é. ou menos do
4: mesmo tamanho do de uma pessoa. Uma né? uma pessoa é. eu acho que e que... eu achei sensacional a solução, porque tipo, é muito teatral mesmo. É tipo, uma coisa que tipo, funciona muito bem no teatro e só, e no, só teatro. no teatro. E isso que é legal. Coisas que são boas, que você no teatro gosta e só no teatro assim como tem coisas que no cinema é bom, mas só no cinema. Enfim, ah, é muito próprio do teatro. Eu achei sensacional. Realmente, é um marco
3: mas eu também não pagaria 200 dólares no ingresso. Já vi aqui no Brasil. Era réplica e. Ah,
4: é. Eu fiquei bem impressionada, porque foi o primeiro. Não foi o primeiro musical da Broadway que eu vi, mas acho que foi a primeira réplica que eu vi.
1: Primeira e aí você réplica. Tem aquele impacto. E eu fiquei, você tipo, consegue,
4: tipo, né? O choque, né, mano? Uau! Isso é uma réplica, é. isso é Broadway, é. cara, que incrível! A primeira réplica
0: que eu vi foi mudança de hábito, que tipo, não tem nada demais, mas eu já, eu já lembro, assim, de, de toda arrepiada. Enfim, vamos
3: é para isso. o próximo é, agora... marco da Broadway. Nossa, <risos> que esse sim é um hit! Esse é um ritmo vocês
0: viram a bilheteria essa semana? o Mingus faturou mais Ó, oh, tá com o menino novo não tá chocado o Mingus faturou mais eu é. não discorde vamos falar
3: aqui, de Lucas. coisa boa vamos
4: falar de Dierma Hansen
2: when you need a friend to carry you when you're broken on the ground you will be found so let the sun come streaming in as
1: you reach up
2: and you rise again only look around
3: Gente, uma enfim. coisa
0: legal aqui do Dear Evan Hansen, ele ganhou o Tony em 2017. E aí olhando, tipo, pros últimos vencedores do Tony, foram todos musicais. Começaram na Broadway são menores, são mais compactos. O, o Evan é mais assim também. Exatamente. O Dear Evan Hansen estreou em dezembro de
4: 2016 na Broadway. Ele já tinha feito a enfim, já feito tryouts.
1: Troy Não. É, Troy uhum. também. Eu acho que deve ter sido outro é, E
4: estreou em, em final de 2016,
0: concorreu no Tony de 2017, né? Dia As músicas que... são do Ben de do Justin Paul, um casal de homossexuais que se amam <risos> e compõem juntinhos. Ah, Isso que maravilhoso E eles compuseram são... vários.
4: vários Sucesso, né? Sim,
0: eles são incríveis. Eles eram La Land, Dog, Lala La Land, uhum.
4: Dog, uhum. La La Land é anterior ao The Everhand, você não né? ou não? Eles uhum. saíram na mesma
1: época. Eles saíram no final de 2016 e o The Everhand também saiu no final de 2016. Eles sai, inclusive literalmente na mesma época. E, mas
0: eles compõem algumas bombas também, né? Tipo The Greatest Sim, Showman. Né, <risos> não é <demais. risos> Mentira, não é bom. O filme eu não gosto, mas eu amo a trilha. Sim. Aí eu acho Sim.
1: Atrelado, como Bem, enfim, não
0: não é a trilha consegue. Enfim,
2: dessa nota é por
4: o estilo deles de música, são e músicas o... mais pop, assim. É, exatamente. É, e assim, o Ria Ryan Hansen, ele. Vou tentar contar resumidamente a história. É a história de um menino que ele tem muitos problemas de ansiedade e depressão, enfim. E aí ele.. É, tem um menino na escola que tipo, entra em conflito com ele, né? E esse menino escreve, assina Ele tem, tá com o braço quebrado, o Evan, porque ele caiu da árvore, e esse menino assina o, o, o gesso dele, é a única pessoa que assina, mas logo em seguida ele tipo, empurra o Evan no chão, e, tipo, eles têm uma certa uma, uma briga. E aí, uns dias depois, ele, eles descobrem que esse menino, né, o. o Conor, ator. Que
1: o, Connor, é. Que é o Connor, o
4: Connor que é. O que foi o que assinou o gesso, ele se suicida. E aí os pais do Connor ficam desesperados, tentando é, descobrir alguma coisa sobre ele, por que, que ele fez isso e tal. E aí eles encontram no bolso do, do, do Conor uma carta escrita de Evan Hansen. E aí, tipo, como se fosse uma carta direcionada para o Evan Hansen. Mas essa carta, na verdade, quem escreveu foi o próprio Evan Hansen, que escreveu para ele mesmo. E o Conor viu e pegou para ele. Só que os pais acham que o Evan era amigo dele, e aí quando vê o, o gesto assassinado por ele, ele fala, ah, vocês eram amigos sim. E aí ele fica sem assim, saber o que fazer e ele acaba falando, não, é verdade, a gente era amigo. E ele começa a inventar toda uma fita. E, e aí gira muito em torno dessa questão da, da, da ansiedade, da depressão, é, fala muito sobre isso e muito como ele se sente. Eu acho que o que fez o musical ter muito sucesso, né, ser muito, muito famoso como ele foi, foi justamente falar sobre a ansiedade de uma forma que quem passa por ansiedade, quem, quem tem ansiedade, vai se identificar. E assim, tipo, 80% das pessoas que eu conheço já sofreram, já tiveram episódios de ansiedade, assim, graves e, e, enfim, essa geração, nossa, é muito ansiosa. Então, acho que ele pega muito nisso, sabe, nesse, nesse lugar, assim, das pessoas se identificarem muito com o Evan. É... E é um musical com músicas muito bonitas e muito difíceis de cantar, é, principalmente o protagonista, quem, quem originou o papel foi o Ben Platt, né? Que... Uma performance
1: lendária na Broadway.
4: É, que ele tipo...
1: Referência.
4: É, ele, é, ele é referência, porque a música é super difícil e ele fazia assim muito bem. e
1: Atuava muito bem, Atuava né? Atuava muito é, bem, é.
4: exatamente. A atuação, acho que a atuação dele... Acho que o legal do Evan, desse uhum. personagem, é que o cara precisa cantar muito e atuar muito. O cara não pode fazer só uma coisa ou só outra. Uhum. Porque é um personagem muito específico, ele tem muitas coisas, muitos tiques, uhum. muita... Precisa... Atuar de verdade, não dá pra você fazer de conta, senão o público não compra. E também precisa ter uma voz, e é um, um belching maravilhoso.
0: E é um personagem que carrega mesmo esse obstáculo, porque é o único personagem que eles aprofundam. O resto é muito superficial, é. o resto é muito ali de enfeite pra, pra, pra eles desenvolver. São, eles eles é. são ar,
1: arquétipos, né? Eles, eles são, tipo, um exemplos que você conhece. Sim. Eu acho que o, você falou que é um que precisa cantar, precisa atuar, e é, tipo, literalmente, assim, ó, é o... Tava discutindo com dois amigos que eu acho que hoje em dia, na Broadway, ele é o personagem mais difícil de você fazer, de todos os musicais, pra mim, é, junto da Elfaba. E eu acho que é tipo muito isso. O, ele, o, na época que o Ben Plato fazia, especialmente porque ele tá com o musical desde sempre, é, ele tinha acompanhamento tipo de acting coach, pra poder lidar com a situação, ele tinha vocal coach, porque ele que é tipo técnico vocal. Justamente porque ele ficou muito tempo, ele só veio faltar quase com um ano que ele já tava na Broadway. Uhum. E ele tinha um acompanhamento psicológico para poder lidar com todo aquele trabalho que ele passava, especialmente no segundo ato. Uhum. Então, até eu tirei onda, eu acho que tá em algum dos outros podcasts, tá. não tá? tá? Então, tipo assim, da, da parte de abrir o coração todos os, os dias, ele fazia. Então, ele é um personagem que você precisa atuar muito. Não adianta você ter uma voz boa, linda e perfeita. E, na verdade, eu acho que é um personagem que, por mais... Que você tem um timbre diferente, que era o caso do Taylor Trent quando eu assisti. É, não afetava, porque você não precisa ter essa, pura, essa voz pura cristalina pra fazer o eu personagem. Eu que a atuação é o mais forte ali. É, de... Que você vai trabalhar. Ator, se ele
0: estiver entregando uma atuação ali que você está comprando, é. ele desafinar, eu não vou me importar. Eu vou fazer Até que, que é a sua. Eu inclusive, assim. quando
4: eu assisti. O cara não estava 100% vocalmente, o, o, o era, Taylor. O Taylor. Uhum. É, não que ele. Nossa, não. Ele já estava quase saindo, então Não vou não criticar ele, cansado. ele é incrível, canta muito melhor do que eu. Mas assim, em alguns momentos. não <risos> liga
1: mais ninguém pagar 200 dólares pra você assistir Então eu vou criticar assim, é, <risos> brincadeira
4: Alguns momentos eu senti assim Que tipo, não foi perfeito como o Ben Conseguia fazer, enfim Mas é, Ele, a atuação dele era incrível Então tipo, super comprei E cara, esse é um musical Que me tocou muito quando eu assisti Eu lembro, eu lembro muito bem, é a primeira vez eu Acho que Eu até contei essa história, né Do Lucas me mandando O You Be Found, que é a música final Do, do primeiro bom. ato e ele falou, ouve oh, esse E eu ouvi aquela música e falei, cara, que música incrível. Que música boa. Eu preciso saber de onde veio isso, que música é essa. E aí, né, acho que não tinha nem estreado. Eu tinha acabado de estrear na Broadway. E aí eu fiquei tal, até que eu consegui achar lá o, o bootleg. E aí eu lembro que eu assisti a primeira vez sem legenda. Meu inglês não é, tipo, um dos melhores, como vocês já devem ter percebido. Eu assisti sem legenda e eu fiquei, assim, muito impactada. Porque eu, eu achei... A história, assim, muito incrível. Mas quando eu assisti com legenda, que aí, tipo, eu consegui entender 100% da peça, eu chorei tanto, desabei de um jeito. E, poxa, o bootleg não é tão bom, é meio... Tem umas, umas imagens ruins, mas só de você ver... A o segundo ato, assim, é, tipo, ele, porque é, ele se abre mesmo, ele fala de tudo que tá dentro dele, tudo que ele sentiu, e a mãe dele também se abre e fala tudo que ela sentiu, e aí você, sabe, rola um... um se você já passou por alguma situação, assim, de, de, de ansiedade, de fazer coisas movidas pela ansiedade, e pela essa coisa de querer ser aceito, enfim... Você acaba se identificando, não tem como você não se identificar E aí, aí isso toca assim muito, muito profundamente, me tocou muito E enfim, uma história que eu acho que eu não contei pra ninguém Eu contei pra minha irmã, mostrei pra minha irmã esse bootleg E ela amou o musical, e ela é professora de inglês, né? E aí ela deu a direção de casa pra uma aluna dela assistir o um musical E tipo, fazer uma resenha do que ela achou. E a menina ficou apaixonada pelo musical e, tipo, a menina nem ia pra musicais, sabe? Ela nem é uma fã de musicais, mas ela ficou louca pelo Jeremy Hansen. E, tipo, tô, acho que a maioria das pessoas que eu conheço é, gosta muito. Algumas pessoas dizem que é superestimado. Eu acho que as pessoas que dizem que é superestimado é porque elas não... Por algum motivo não passaram por uma situação parecida que o Evan passou. Mas... E aí, por isso elas acham que elas não acabam não, não sendo tão. né? Não tendo um impacto tão grande. Mas, assim, pra quem, como eu, já passou por muitas coisas parecidas com a Evan. É bem emocionante
0: mesmo. Eu sinto falta só de uma aprofundada em outro personagem, tipo a Zoe. Que a minha música favorita do espetáculo é Requiem, que é um solo da Zoe. E eu sinto que tipo, é o único momento que a gente consegue ver um pouquinho dela. O resto ela tá lá meio que enfeite. Eu queria ver tipo, um pouquinho mais dela,
1: só. Amiga, então ah, faz um mim, musical é, chamado dia. Zoe, Zoe. Zoe Murphy, exatamente. <risos> eu ia amar. Não, eu não ia dar pra porque... você
4: aprofundar. Em todos, no nível que aprofunda no Evan, não ia caber no
1: musical. Eu acho que, eu gosto muito do libretista. É porque eu, eu, porque
0: eu prefiro
1: mulheres protagonistas é, então, cantando e é isso. Não, mas eu, eu fico muito isso porque tipo, acho que o libretista né, que é o Stephen Levinson, ele é muito famoso por, por peças, e ele faz muita peça tipo, generacional. E eu acho que é muito isso, quando você falou tipo, ah, a menina não gostava de musical, o Evan Hansen também, eu acho que ele é um, um dos poucos exemplos de musicais. Que ele trouxe gente que não gostava de teatro musical pra lá. Ele trouxe gente nova pra gostar de teatro musical. Uhum. E ele fala de um assunto totalmente universal. E, obviamente, né, a trilha sonora é bem popzinha, então isso ajuda bastante. Tanto que a gente Perry fez um cover e a gente podia ouvir facilmente. Tipo, ah, não faz. Um não, cover complicado. Não, complicado. Mas <risos> ah, você vê que na batida não tem aquele trabalho tão diferente do sim, original. Sim, sim. Mas é muito isso, assim. Eu acho que o, o trabalho ali... De, 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 de lidar com o Evan, eu não me ofendo, assim, acho que eu não tenho problema nenhum com o, o fato dos outros personagens não serem, justamente porque eu acho que é uma jornada dele. Do Evan. E, e eu acho que pega muito. Eu acho que eu só tenho um probleminha ali no final, quando eles decidem algumas soluções, que eu acho que pode ser um pouco problemático. Teve uma época que o pessoal hater, porque deve receber um fã, né? E aí, a, a, quando cria um fandom, obviamente cria um rei, né? haters, sim. mas Tem falou que tipo, ah, é um musical que glorifica... A, a... mentira. A mentira, o suicídio, você... Tipo, enfim, várias coisas. E eu falei tipo, gente, não é, vocês estão querendo... Assim, obviamente, cada um tem sua opinião, mas eu quis me, me sobrepôr mesmo. Porque eu falei que não, acho que é um musical que ele dialoga sobre algo super interessante, super tópico, né, super atual, especialmente nas nossas, no, com essa nossa juventude que a gente tem. E eu também tive lá uma experiência no segundo ato de chorar, chorar, chorar. Porque aquela duplinha ali de... outro Fail e o Seu Small ao vivo, meu amor, tem que ter muita é, coragem. É,
4: é muito forte essa sequência. São duas músicas muito... E eu ouvi isso também, essa coisa de que... Ah, ele, ele fala um monte de mentira, um monte de mentira, e no final ele não tem uma punição por essas mentiras ah. que ele falou. Só que, cara, ele aprende uma puta de uma lição o que ele, ele aprende muito tipo ele, ele se transforma por, com aquilo e, e eu acho que isso já é suficiente porque que a pessoa sabe por que, que tem que ter essa ideia de punição tem que ter um castigo gente isso é coisa de religião a religião não diz isso castigo inferno na vida real não é assim o importante é você aprender algo com aquela experiência você e ele aprendeu entendeu ele ficou um ele ano entendeu. afastado
0: da zona ao oh, spoiler <risos> é. <risos>
1: Ele aprendeu. Ele, ele aprendeu, aprende.
4: entendeu? Isso que importa, eu acho. E não concordo que nenhum momento falou que a mentira dele foi boa. Ele se ferrou muito. Ele sofreu. Aquela música, Words Fail, só existe porque ele se ferrou muito. Não, ele já é um personagem mentira, ferrado, entendeu?
1: sabe? Ele, tá, ele, ele nunca tá totalmente satisfeito com aquela situação. Ele coisas. só vai é, se sujando é mais, é, mais se enrolando, enrolando ali na. Achava... Não tem, não nem tem nem nem. nenhuma.
4: Gente. É porque a pessoa não se identificou, a é. pessoa por sorte não passou, nunca teve um problema de ansiedade tão grave assim. E para ela, tá... tô falando demais esse musical besta aí, sabe? E desmerecendo as é. pessoas que se identificaram.
1: Mas a é Hit, eu já vai para o West End, provavelmente. A Hit, vai, a trilha. Não, vai mesmo. Só. Sim, tá rolando as
0: audições lá uhum. na, lá em Londres para montagem lá do West End. A trilha sonora estreou em oitavo lugar no Billboard Hot 100, assim tipo.
2: Cristina só, né? Mas eu acho
4: que ele é um hit dessa, dessa época, mas ele é diferente do Hamilton, que, é, lógico, não tem como comparar um com o outro, mas eu acho que o Hamilton, ele fala de uma história, por falar de uma história muito antiga, e de uma coisa que deu consequências pro resto da história dos Estados Unidos, tipo, todo americano sofreu consequências da história do Hamilton, uhum. então, tipo, vai, o Hamilton vai ser muito mais marcante, assim, pra vida. Não, o The Aaron Hansen tá sendo muito marcante nessa década, mas aqui uns anos... Eu acho que ele vai acabar sendo... Tipo, a nossa assim. sociedade
0: vai ter outros problemas ter que vão problemas virar temas e, de outros é. musicais, né? Isso
1: vai mas mas por enquanto ele é bem, bem reflexivo. Sim. Eu acho que, inclusive, eu, até, eu acho que os três grandes musicais de impacto da década são esses que a gente comentou. O Book of Mormon, o Hamilton e o Die Eva. Eles tiveram. Chegaram... O... Oh, é não, é conhecido. Não, é dessa é
0: da é vez. E é é. o Men Girls vai ser reconhecido algum dia. É que dia e... é o, é o Men Girls
4: é, é mais leve, ele é mais. O não, não tem a pretensão, eu acho. É.
0: Nenhuma. Só a pretensão de. só de ser ele um mágico. Não é pra
1: você
4: <risos> refletir sobre nada. O Book of Mormon, apesar de ser comédia, ele faz você refletir. É,
1: ele tem um todo um coisa.
0: Ah, só do terminando o Evan, tá lá. Na Broadway tá tendo uma tour Tá indo falar. pro Canadá E pra Londres, Hit E vem pro Brasil lá, por favor
1: Ah, é 4? <risos> é, tá ah, pode, claro
0: Ó, Tor 4, você tá no Dreamcast aqui da Madison Agora a gente vai falar sobre o Come From Away Que a gente falou bastante no episódio 3, né
3: Sobre ele
0: Vamos lá, basicamente uma cidadezinha pequena no Canadá que recebeu muitos voos no dia do no 11 de setembro por causa do tráfico aéreo que ficou prejudicado por causa lá do ataque às Torres Gêmeas.
1: O libreto e a trilha são por duas pessoas. Quem? A
0: Irene Sankoff e o David Henney. Exatamente. Ele começou lá no Canadá, foi para Broadway, é um sucesso, tá sempre lotado, tá. ganhou Fome. apenas o Tony de direção. Pelo, exato. E Vão ouvir a trilha, vão
1: tentar ver, é uma delicinha, é tocante, é tudo. A gente detalhou bastante no outro, sobre não só sobre o que é, mas a opinião, eu falei, eu assisti. É, eu acho que é muito isso, vai estar... Tá... Estreou agora em West End, vai ter uma produção na Austrália. Também não sei como é fazer muito isso fora de países que não falam inglês, porque é uma coisa que associa muito, mas ao mesmo tempo, o mundo todo lembra daquele. É, eu acho que situação. até aqui
0: funcionaria bem. Aqui eu lembro como
1: foi o lembro eu sou novinha, mas. Então Sim. tudo bem, mas é tipo muito isso. E é aquele musical rápido, 1 hora e 40, super ágil, nunca para. Até quando tem um momento mais dramático, você já tá. Ele, até quando tá gra... Bem mais dramático, ele tá, tipo, super agitado. Então, vale a pena. Vai conferir. Eu acho que dos musicais de hits, ele é o mais flopado aqui no Brasil. Ele não tem nenhum, qualquer tipo de fandom, assim. Eu acho Sim, fácil mesmo.
0: Tem, tem o Ale. O Ale do Musical Cast defende muito, né? Vamos agora pra Chicago, que tá lá há ah, anos.
1: Eu acho que... É, eu acho não. Eu falei também um pouco quando a gente deu a notícia que o Chicago ia pra Sim, tá cá. vindo pro Brasil ano que vem. Exato. Então só em suma, vamos lembrar o um musical... Um, esse é um revival, né? De um musical que é tipo bem mais antigo. Eles têm em 96, tá aí. É um musical americano de mais tempo aberto. Ele é o segundo musical aberto há mais tempo depois do, do Fantasma da Ópera, Isso é britânico. <risos> E ele fala sobre, tipo, a história da Roxy Hart, que ela comete um assassinato e ela vai presa. E aí ela vai ser julgada ali naquele meio e ela tem um contato com a Velma Kelly, que também está sendo acusada por um assassinato, o, o Billy Flynn, que é um advogado muito do Picareta, a Mama Morton, que é a responsável pela prisão. Você vai ter uma história de, muito, é, de muita vingança, de muito, de, de muito dinheiro, cobiça. Fama. E, é, de fama, exatamente aquela coisa, 15 minutos. Acho que é algo que eu não comentei, na outra vez que a gente falou, mas eu acho que hoje que a gente vive numa sociedade que cada vez mais quer ter pelo menos 15 minutos de sucesso, tá disposto a fazer qualquer tipo de conta no Instagram pra isso ou qualquer vídeo no YouTube é, a gente tipo, pode dialogar bastante sobre essa questão. É um musical que passou assim, uma quantidade absurda de celebridades. Eu também tinha falado isso. Tanto aqui quanto. Tanto, tanto na Brother quanto em West End. Uhum. Também tem várias. Já teve várias produções ao redor do mundo. E é muito associado com o um filme de 2002 é, Eu assisti, ele é, tipo. Em resumo, ele era tipo. Foi uma produção da Encore, que é uma série de. De shows menores, menor, menor produzido, de reviver musicais americanos que não são tão revividos. E aí eles aumentaram um pouquinho aquela produção, levaram para Broadway. E tá aí até hoje, né? Tipo, teve seus altos e baixos, mas 2018 foi o um ano melhor em relação à bilheteria para eles. Eu acho que vai ficar por um bom tempo. Eu, 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 pessoalmente, não sou muito fã, mas eu amo a trilha e amo a coreografia do Bob Fosse, que é altamente conectado a Chicago. Então, assim, e a gente
0: tá bem ansioso pra montagem aqui no Brasil Que é. não vai ser uma réplica Vamos ver o que, que eles vão Porque trazer, eles de, vão trazer novo de novo exatamente. Pro Chicago não. E agora vamos finalizar com o Wicked, Wicked Que acabou de completar seus 15 anos de Broadway
1: Importante.
3: Lá Com a Edina Menzel e Christen Channel with no elenco. A Edina
0: roubou a pele da Stephanie e
3: pisou Pisou. E levou o Tony ainda, tá? Roubou!
4: Tanto ela, engraçado que no Tony foram indicadas as duas, né? Ah. A, 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 Christine a
3: Christine
4: e a Edina. E a Edina ganhou. Engraçado que aqui no Brasil, também no, no prêmio Bibi Ferreira, foi indicada a Mira e a Fabi quando elas fizeram, né, o Wicked aqui. Só que aqui quem ganhou foi a Fabi, que faz a.
1: A Glinda. Glinda. É bom lembrar que quando estreou o um musical, que a gente até tinha comentado que as críticas não foram muito boas, a personagem da Glinda e a atuação da Christian Redd foi, tipo, super elogiada, mais do que a dela. Mas depois de um tempo, eu acho que as pessoas maturaram, elas perceberam que a Elfa Bela é o papel que transforma alguém numa estrela. Sim. Não que a outra não possa, mas é um papel que, tipo, é, tem aquele peso. É uma
4: característica do Wicked, né? É exatamente isso. Inclusive, quando veio pro Brasil em 2016, uma das manchetes foi essa, tipo... Wicked faz a, as atrizes que são os protagonistas serem estrelas e não o contrário, tipo, como o Atreus, por exemplo, que você pega uma estrela e bota no musical. Pro como pro um protagonista.
2: Musical. Né? Não, é
4: o contrário, é o musical que promove as atrizes. É verdade. São, são personagens muito icônicas, muito difíceis e, meu, Wicked foi, é um fenômeno, né? É um fenômeno, assim, um negócio louco de como fez sucesso. É... Ele... Engraçado que o... apesar de ter feito muito sucesso o... o Tony foi meio estranho Porque ele foi indicado a muitos prêmios Ele foi indicado a
1: Melhor Musical, Melhor Trilha, Melhor Libreto A Idina e a Melhor Atriz Melhor coreografia, melhor orquestração Melhor design de cena, melhor figurino E melhor design de luz Engraçado, ele não foi indicado a melhor direção mas Ele é.
0: ganhou só a melhor atriz aí de menzel Ganhou melhor figurino E ganhou melhor design de luz É, é.
4: é. E, Engraçado, o, o Darren Hansen Eu acho que eu, 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 eu não falei Mas ele foi indicado a nove tones e ganhou seis. Ah. Quer dizer, ele foi muito aclamado pelo público e pela crítica, assim, e pelo, pelos prêmios. E, e é. por todo mundo. O Wicked ah, é. nem é tanto. O Wicked ele é muito conhecido pelo público, o público Eu ama, acho... mas a, a, o a, a crítica
1: e a indústria não, não amaram tanto o é. um musical, Sim. assim, é verdade. E é tipo é bom lembrar isso, porque a própria vitória da Idina Menzel, ela não era uma certeza. Uhum. É, a Dona Murphy era meio que uma favorita, mas ela começou por um musical chamado Wonderful Town, é, e ela começou a faltar e os votantes não viram. Então meio que tipo... Poxa, como é que eu vou votar nela? Ah, <risos> acabou que Cheguei ela... aqui, peguei a cover, não dá para votar na cover. É, né? <risos> não na tá cover. Então tipo, teve muito isso. Mas eu lembro tipo de tipo quando eu comecei a buscar sobre a época do lançamento. É bizarro. E tem um documentário que eu infelizmente não existe mais. Que ele conta sobre essa corrida do Tony. Ele fala do tabu do Wicked, do Avenue kill e do Carolina Change. E ele fala muito disso. Do quão foi talvez o maior choque da história do Tony... Uma produção que normalmente o Tony ia para grandes produções, mais comerciais, porque muito produtor volta, então o produtor quer aqueles que sabem que quando fizer uma turnê ele vai arrecadar mais gente. Uhum. Uhum. E de repente o musical que é feito aqui, que dá para a gente fazer aqui nessa sala, com os bonequinhos, com os bonequinhos, ganhou o melhor musical. Foi um estouro, só que obviamente a crítica aclamou o Avenue Kill e eu acho que ele acabou se favorecendo por isso. Mas o Wicked ele não é esperado para tipo, ter essa underperformance mas é isso, a criticando gostou, a indústria não abraçou e tá aí. E tá aí, anos. 15, 15 anos, em um mega
4: sucesso. Outro musical que todo mundo que, tipo, ai ah, eu vou pra Broadway, o que que eu vejo? Ah, ver Fantasma da Ópera, ver Wicked, ver é. Relhão. É. Entendeu? É, são os mais indicados, assim, todo mundo fala e...
3: Lotado e ele, sempre. Ele
4: é, ele é muito queridinho pelo público, bom, Wicked Family, que, que eu diga, né? Então, assim, é... Ele é um musical que o público gostou, o público se, é. se afeiçoou. Ele é baseado, eu sei que é meio redundante falar isso, mas eu vou falar pra ficar como um registro. Ele é baseado na história do Mágico de Oz, né, que é um clássico. E só que é uma, tipo, uma releitura do Mágico de Oz, do ponto de vista das bruxas, né. Da bruxa má e da bruxa boa, que a bruxa má é a Elphaba e a bruxa boa é a Glinda. É. E aí, você descobre. Ah,
1: nossa. Agora você tá falando. Pra Pri. mim é o contrário. Não, não, mas, não, mas agora você tá falando. Eu perdi uma piada quando a Pri tava falando de Everhand. Você ia falar, Pri, quando você cai na floresta, você. Eu não fiz! Do you ever really catch? Você faz É.
3: Onde?
4: Mas assim, você... e aí você descobre, né, por esse novo ponto de vista, que elas eram amigas, na verdade, né? Tipo, na história do Mágico de Oz, você vê só o Mágico de Oz você nunca vai imaginar que elas podiam ser amigas. Então, é tipo uma brincadeira com uma, uma história clássica. Era como se pegasse, sei lá, a Chapeuzinho Vermelho e falasse que o Lobo Mauro é o melhor amigo da Chapeuzinho. E você fala, como? Se não, eles são inimigos na história, entendeu? Um quer é ferrar a cova do outro. <risos> então, é meio que isso, essa brincadeira. E, e aí... Só que eu, eu gosto muito da, de como é a, Elfaba, a personagem contada. Porque ela é uma personagem, assim, muito humana, né?
2: Uhum.
3: Que
4: ela tem o... o ela... Na verdade, ela se sente deslocada lá, né? Eu isso acho que, que... ela é o
3: retrato da minoria,
1: é, né? É,
4: exatamente, ele é o retrato da minoria. do isso... é sobre isso, né? Eu
1: sobre, acho a... que... sobre, o no... sobre o diferente não...
4: Sobre o diferente não ser aceito. Hum. E acho que por isso que ele faz tanto sucesso com o público. Porque as pessoas se identificam muito nisso Todo mundo vai se sentir um pouco Elfaba, em algum momento Exato. você foi Excluído, se sentiu excluído Ou teve que diferente. se manter
3: calado Sabe, vendo alguma coisa acontecer e se manter Calado por é, isso. É,
4: e ele fala muito de Política também, né, não, não Claramente, mas de algumas ah. coisas é um
3: assim ali sim, é, Tem, que você tipo consegue
4: os, da, sim. Como a imprensa manipula e Constrói monstros que na verdade eles não são Aquilo lá, é o que a imprensa quer É o que o governo quer que você saia esses,
3: esses grandões manipulam as massas. É, é o,
1: esse mundo de hoje tem vários livros e, e no final das contas o mágico quase sempre é o... o vilão? O vilão, né? O vilão. Um né, vilão. Tipo da história. E, mas você nunca sabe disso no começo, né? Ele sempre tem uma outra imagem. É, e sim. é muito No próprio Mágico
4: de hoje é assim. Exato. Você tem uma ideia, no livro inteiro, que o mágico vai ser o salvador e depois você sabe que ele é um ah, E o Pega isso, isso é igual, né? E, e aí você percebe, percebe que até a própria bruxa que o mágico, que, na história do Mágico de você falava, ah, ela é bruxa, ela é uma mavada. E aí você vê que até isso o mágico forjou, entendeu? Então eu acho que o pessoal se identifica muito com essa, com essa história de, de Wicked por isso. E eu acho que esse é um dos motivos do sucesso. Fora as músicas que são muito boas, e fora toda a parte é, que é o musical da Broadway, bem aquele sh Broadway show, é, sabe? Showbiz,
3: é o que eu chamo, showbiz. É. Porque você vai assistir... Você vai assistir... Ver os efeitos, sabe? Exato, aquela Mas é aquela coisa grandiosa. Mas é um o que ele só tem né? efeito.
4: Ele também tem muitas coisas, muita história. Uma história boa, sabe? Uma história legal que você sai pensando e refletindo sobre aquilo.
3: É, você é. sai cativado. É.
1: Acho que falta um pouco... Não tem muita um po... né? pensar. Eu acho
0: que tem, porque eles precisam ter até um elenco de bailarinos. Tem gente no Wicked que nem canta, porque tem umas coreografias mais pesadas. Mas, mas eu acho que não é tão imaginar, marcante é nada, assim. Quando ah, você ah. falou,
1: acho que a única coisa que faltava pra ele ser literalmente um, um estereótipo da Broadway. Só falta um sapateado. Não tem ah. sapateado, mas é balé. Mas ele tem um grande... Ele, ele tá no maior teatro da Broadway, que é o Gershwin. Tá, Incrível, ouviu? muito. Sim, fugiu. eu aprendi. <risos> desde o nosso último é, podcast. Eu, eu não assisti na Broadway, eu assisti o West End quando eu fui pra lá. Eu não assisti na obra. É, ele tá no Victoria Palace, que inclusive é em frente ao teatro do Hamilton. E ele, acho que não me engano, é o único musical, o único teatro do West End que é decorado com o interior todo igual de, de Wicked. Que Porque tá aberto desde 2006, não é fechado nem tão cedo, então eles vão aproveitar aqui. Uh -huh. Então você entra lá, tudo já tá verde e é uma coisa... Eu acho que nem, Eu não sei se o Gershaw ia é, assim... Ele é... Um da, da
4: parede do, com do o mapa, carro, né? O mapa, isso. Pra, é, então, é
1: tipo muito isso, assim. É, eu também, assim, nunca tive grandes amores pelo Wicked, mas eu acho que eu gosto sempre de reforçar que a minha Elphaba me deixou completamente apaixonado. Eu vi com a... William Minna Que já fez em três é a, letras, é a, a pessoa que mais fez Elfaba mais, mais de 3 mil vezes, ela já fez em alemão, em holandês, em inglês, na Broadway, West End E ela tem até acho que o direito de fazer alguns riffs ali e eu acho que ela dignifica muito, eu acho que você... Óbvio, eu nunca vi no Brasil e eu acho que eu só vi algumas outras posições de qualidades não tão boas Mas ela ela bota muito isso, assim, a, a humanidade da Elfaba fica muito exposta com ela, com o trabalho que ela faz ali. E...
0: Eu amo muito essa personagem. É uma exatamente. das personagens assim da minha vida. Que eu tipo, me é. vejo ali nela. Mas eu só sinto que podia ter mais ali no Ike de, 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 mas, e... de Eu acho que o
1: meu problema é, do Ike, é que ele tem entre, eu Literalmente, eu concordo muito com... Acho, era uma crítica, do, não era é do New York Times. Mas ele falava. Tem, tem cenas incríveis de música. Tem talvez o meu... meu, meu Afinal de ato favorito, favorito de Mas mundo. tem músicas que, tipo, se você parar pra pensar, tipo, não, não, pensava não tais, precisava tanto. Não precisava. Então eu fico muito nessa dúvida. Mas também é uma música que, até porque eu também tinha visto uma série, acabei preferindo não ver na Broda Até porque se eu não ganhasse a loteria, pagaria um pouco mais caro e eu já tava vendo muita hum. coisa ali. Mas é, é muito isso. E eu, eu, eu ainda sabe que aqui no Brasil teve toda essa. Euforia e tudo Sim. mais, e eu acabei não assistindo, não vou ter a chance de poder voltar no tempo. Ah, é mas gente.
4: vai voltar pro Brasil. Ah, mas nunca 2020.
1: vai ser. Eu acho que nunca vai ser a mesma. Não, não vai ser é a mesma, é nem, mas. É o Wicked e Urinal, são os dois musicais que eu. Odeio, ah, que eu nunca assisti. O Urinal então Mas não. do Wicked é tipo meio que isso, assim, sabe? então. Eu
4: gosto muito de Wicked. Eu, eu culpo o Bruno Segrito por eu gostar de Wicked, porque <risos> ele é muito fã. E ele falava bastante, né? E na época eu acompanhava tudo que ele postava. E aí ele, eu lembro dele falar do, do Mágico e Eu, né? Do Night, e Night. Minha vi, música favorita. Eu, minha música favorita também. Eu ouvi muito essa música e... E aí quando eu soube que ia ter no Brasil, eu pirei. Falei, meu! Ah, não acredito, Wicked no Brasil. E aí eu descobri que muita gente também tinha essa pira por Wicked. E aí, tipo, juntou muita gente, muita gente que, que era fã. E virou uma febre mesmo, sabe? Tipo, ele... O Wicked tem essa coisa de, de as pessoas virarem muito fãs dele, sabe? E muita gente conheceu por ah. causa de Glee também. Glee
1: tinha muitas coisas. É. Gliff, não, Glee fez vários. A, acho que a Lea Michele cantou mais em Glee do que provavelmente a atriz que vai fazer o no filme. <risos> <risos> Ela cantou tudo. E falando nisso, né, eu acho que a gestação desse filme de, de Wicked é nível Les Miserables e Chicago que foram anunciados 20 anos antes de o um filme ser realmente feito. E a gente tá aí com projetos para o filme de Wicked desde o começo da década. Que desde só 2011, dia data, né? A gente chegou em 2019 com a data que ia ter e agora já voltaram já tem tipo uns 10 anos que esse filme tá passando. É. Tá pra 2022, é, então. né? Agora, né? É, eu acho que eles vão aguentar até 15 anos e o musical nunca fraquejou e tanto. Tipo, não faz. Teve uma época que eu, eu acho que eu também falei isso, que o produtor falou que o Wicked nunca parava porque ele tinha produção em todo lugar do mundo. Então, o Wicked nunca dormia, porque quando tá, alguém estava dormindo no acidente, no Oriente estava tendo Wicked. Uhum. Então, tipo, é um sucesso irrefutável. É um irrefutável. sucesso,
4: é um mega sucesso. Teve produções no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E, enfim, é um hit, acho que o um hit, os um dos maiores hits desse, de
3: toda essa lista aí uhum. é o Wicked. Ah, com certeza.
0: Dica da Glinda
3: Popular
0: Agora a gente chegou no Dica da Glinda Esse episódio a gente não teve o Broadway Rush Porque a gente já falou muito de Broadway Muito,
3: muito, muito, overdose Acho então as... vocês já estão saturados Sim, Chega, As né?
0: novidades de Broadway vem semana que vem E também na semana que vem A gente vai vir com muitas novidades Do Brasil, Sim. porque vão começar as estreias Dessa das temporada musicais,
3: a primeira, do, do primeiro semestre yes.
0: Finalmente
3: Aleluia, Me abraça, a Sunset
0: e aí a gente, a nossa grande dica da Glinda hoje vai ser essa, né, de vamos lá prestigiar as nossas novas produções, porque a gente é o terceiro maior mercado de teatro musical do mundo, a gente perde só pra Broadway, pro West End, a gente tem artistas incríveis nos nossos palcos aqui, produções na, no mesmo nível de lá. Sim. E é isso gente, não vamos prestigiar que, Não
4: pense que só porque a gente falou muito de Broadway Que a gente só quer saber de Broadway Não, pelo amor de Deus gente. Contrário. A gente ama muitas produções do Brasil Inclusive esse podcast existe mais pra enaltecer o Brasil e
0: Inclusive gente... preferimos Tipo, Sim. como a gente tava falando Tipo, eu não vou ver Fantasma da Ópera lá Porque eu já vi aqui com uma produção Exatamente. incrível tipo, Com eu atores vou incríveis esse, que eu vou ver lá, Sim, sabe? eu já vi o Wicked aqui Uma produção incrível, eu não vou Dependendo do se de uma eu atriz só, que eu gosto só, muito eu, lá, eu vou lá eu ver só agora. Eu
4: fui lá na Broadway, porque foi na semana que estreou a Linda Negra. Eu falei, vai que eu dou sorte de pegar é, ela, sabe? Mas... E aí eu fiquei com muita vontade de assistir, mas eu, a princípio eu não, tinha, não queria assistir porque eu já tinha visto aqui, sabe? Então, assim, é, vamos prestigiar e nós prometo que a gente vai falar. Só vamos deixar o Broadway agora pro Broadway Rush, tá? <risos> a gente já Acho tipo, foi, fez um e Foi também gente...
1: pra gente fazer uma dessas né, experiências. Tipo, não só das experiências, mas que nós três fomos pra lá. que é, E de tudo que tem vocês?
0: lá, porque agora, tudo que vai vir agora é, tipo, novidade é, da Broadway é, é. mesmo, espetáculos, estreias, e as próximas vezes que nós formos fomos pra lá e tudo mais. E Exato.
4: então, esse daqui foi, tipo, como se fosse um portfólio, não sei se Pode portfólio... Exatamente. Pra vocês, tipo, ah, peraí, deixa eu ver o que que tem de... Vamos aprender um pouco de Broadway, vamos saber um pouco de Broadway, um broad, o que que tem em cartaz. O que, que tem de bom, de ruim, como pagar pra E aí, foram é pra isso. Pra, tipo, bom, dar um background, daqui pra frente a gente vai falar só do que vier de novo
0: e Sim. é isso aí. Gente, né?
1: obrigado!
0: Muito um obrigado! Beijo! Beijo! Tá
3: sua voz por horas e, horas. <risos> e vão assistir um musical no Brasil! Oh, oh, vamos dia. lá, Sunset Boulevard, Billy
1: Elliott! Lembra toda a vida de você! Beleza,
0: né?
4: Vê as produções locais que estiverem assistindo! É, tem musicais
3: aí que fazem turnê, fazem
0: tournê,
1: fazem tournê. ver, uma, uma, ver uma
0: montagem acadêmica. Em Recife tem escola de teatro musical, e no Ceará, em Fortaleza. Fortaleza fica no Ceará. Em <risos> Belém. Em Nals também tem é, eu... um pau
1: legal. Tem <risos> no Brasil todo, gente. Vamos abalar o musical no Brasil.
4: E se não tivesse, seja você a pessoa. Né?